0: Heute habe ich wohl die größte Powerfrau aller Zeiten zu Gast. Nicht wegen ihrer Körpergröße von 1,80 Meter, sondern vor allem, weil es wohl kürzer wäre aufzuzählen, was sie nicht macht. Internationale Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Taschendesignerin und Künstlerin. Dazu kommt noch ihr innerer Trieb zum Sportjunkie, der zu ihrem Alltag gehört wie Atmen. Und als könnte all das noch nicht genug sein, setzt sie sich auch für gesellschaftlich relevante Themen ein. Aktuell dreht sie für einen Spin-Off von einer der tollsten Serien, die es überhaupt gibt. Ich freue mich riesig, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Meine liebe Annabel Mandeng, herzlich willkommen. Ah. Annabel. Vielen
1: Dank, Steven. Ja, sehr was gerne. wie eine Ankündigung. Ja, aber es ist ja wahr. Also,
0: die, die hätte, wir hätten oh. eine halbe Stunde jetzt gebraucht, um alles aufzuzählen, was du machst. Deswegen habe ich mich auf das Wesentliche beschränkt. Liebe oh. Annabel, welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, der dir ganz tief in deine Patina des Gehirns eingebrannt wurde?
1: Oh, also muss das ein Film sein, der tiefgründig ist? oder Nein, Quatsch. Also jetzt mal ganz so ernst. Okay.
0: Ich bin einer der ganz großen Verfechter vom Popcorn-Kino. Ne? Also ich brauche jetzt auch. nicht jedes Mal immer eine Message, sondern manchmal will ich mich nur berieseln lassen. Insofern, ich bin für alles offen. Hit me.
1: Okay, The Gentleman. Ah!
0: <lacht> oh, ich weiß du, ganz im Ernst, ich, ich feiere diesen Film so unfassbar. Und also auch. Das ist sozusagen für mich auch so ein bisschen das Comeback von Guy Ritchie, nachdem er versucht hat, so Schwert und Robin Hood zu inszenieren und unterschiedliche ja, so Sachen. Ja, ja. Sherlock und,
1: Holmes hat er auch schon sehr geil gemacht, aber ist ja. auch schon eine Weile her. Ne? Aber,
0: aber The Gentleman und vor allen Dingen, ich meine, ganz im Ernst, wir reden mal ganz kurz über die Besetzung. Matthew ja. McConaughey, Charlie ja. Hunnam, Jeremy Strong, und dann auch noch mein lieber, lieber Hugh Grant. Was findest ja. du an diesem Film so gut?
1: Also erstmal ist er wahnsinnig toll erzählt. Das ist also Allein schon von der Kamera und Schnitt finde ich fantastisch. Ja, es macht einfach richtig Spaß zu gucken. Das Styling ist grandios. Ja. Die, die Art und Weise, wie also die einzelnen Figuren halt auch in Szene gesetzt werden. Und dann kommt noch dazu, was ich ja so faszinierend finde, dass eben diese Schauspieler einfach ganz anders ähm, äh, erleben. Oh, wer ist denn auch noch? Äh, Colin Farrell ist auch noch dabei. Ja,
0: oh ja, ach, den Mann ne? Also
1: gefallen. alle, also Colin Farrell und gerade Hugh Grant vor allen Dingen auch, ähm, die sind ja, die spielen ja Rollen, die sie so in der Form eigentlich weniger spielen. Und das ist unheimlich toll. Schauspielerisch betrachtet, ist es einfach toll das zu beobachten und diese Nuancen im Spiel halt auch zu sehen und die gesamte Geschichtserzählung ist halt, ist halt
2: Ja, wir
0: müssen vielleicht mal alle gemacht. Genau, wir müssen vielleicht alle mal ganz kurz abholen, die diesen Film noch nicht gesehen haben, aber jetzt hoffentlich sich angucken werden. Also es geht im Prinzip um einen amerikanischen Auswanderer, das ist Mickey Pearson dargestellt von Matthew McConaughey, der in England oder sag ich mal im Greater äh, Raum von London sein Marihuana Imperium aufgebaut hat mhm. und beschließt das Ganze auch sozusagen als äh, Dankeschön an seine Frau, weil er sich mit ihr sozusagen jetzt vergnügen möchte oder ein bisschen zurücktreten möchte aus diesem dunklen Business verkaufen will. Und das spricht sich relativ schnell rum und dadurch werden einfach unfassbar viele Leute sozusagen auf den Plan gerufen, die aus der Unterwelt ihm dieses Imperium entweder abkaufen wollen oder ihm das abluxen wollen. wollen. Genau. Ja, genau. Und das ja. ist natürlich die klassische Gangsterkomödie, durch die wir Guy Ritchie ja im Prinzip auch lieben gelernt haben, ne? Also, ja. ob das Stimmt. jetzt der 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 schöne Film ist damals mit Brad Pitt, ne? Snatch oder Bube, Dame, König, Gras. Ähm, genau. also das sind auf Jason jeden Fall
1: Statham hat ja auch ein paar Mal inszeniert. Ja, ich, ne? also ja. wirklich ein ganz toller Der Film. es echt drauf.
0: Ja, und also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, warum ich diesen Film noch mehr feiere, du hast es eben gerade gesagt, ähm, aufgrund von Hugh Grants Rolle. Also ja. ich finde, also ich meine, man muss ja jetzt mal ganz im Ernst sagen: Hugh Grant ist ein super Schauspieler und vor allen Dingen durch seine romantischen Komödien hat er ja Weltstar-Ruhm erlangt. Aber er fängt an, immer düsterer zu werden und so. Und er spielt ja einen unfassbar schleimigen linken ähm, äh, Journalisten. Und das Aber macht trotzdem er so mit, Sympa
1: Trotz mit einem sehr hohen Sympathiefaktor. Ich ja. finde, er hat das, er, hat, er schafft es wirklich, diese Figur so zu so umreißen, dass man irgendwie, also erstmal muss man immer noch ein bisschen über ihn schmunzeln, weil er das so so dreist auch irgendwie darstellt, und dann schimmert auch trotzdem diese Nuance des Charmeurs durch. Und das ist eine so gelungene Kombination. Also es ist ein Fest, ihm zuzuschauen.
0: Finde ich auch. Und äh, er hat eine sehr starke Frauenrolle auch entwickelt, gespielt von Michelle Dockery, die ich äh, geliebt habe, in meiner Ansicht nach einer der besten äh, Serien der Welt, Downton Abbey, ähm, die ja die Frau von... Äh, unserem oh. guten Matthew McCorney gespielt, ne? Und die ist ja, einfach. Ja, ja, auch, dass er die Frau auch, spielt, genau. Ja, genau. Auch genau. eine Absolute Angst. Ein nee, aber, also, finde ich, finde ich toll, dass du diesen Film <lacht> beschreibst. Ich finde, es ist, also, ich finde, was, was Guy Ritchie auch beherrscht ist, und das hat er ja in anderen Filmen auch versucht, so ein bisschen unter Beweis zu stellen, er ist ein bisschen in die Hose gegangen, leider bei King Arthur und, und Robin ja, Hood. Ähm, ja. Aber diese ganz schnellen Cuts, Ne? Ja. und dann vor allen Dingen auch auch die Ausstattung und äh, dann diese absurden Geschichten und ich meine Colin Farrell äh, in seinem äh, in seinem äh, Trainingsanzug als Coach ja ey, der Großartes. ist einfach auch also also da
1: kommt eigentlich so ein bisschen so dieser irische, der ja auch ist. Man hat so das Gefühl, dass die so in ihren Ursprüngen auch so dargestellt werden. Ich finde es ganz toll. Also es ist wirklich ein toller Film. Der Und ich habe
0: Colin Farrell kennenlernen dürfen äh, bei der Golden Kamera, als äh, diese kleine Geschichte da mit Ryan Gosling passierte. Da war Colin Farrell auch da. Und dann habe ich mich danach äh, auf dem Abendessen mit ihm noch ein bisschen unterhalten. Echt ein mhm. super entspannter Typ. Der, glaube ich, ja. nicht verstanden habe, warum der falsche Ryan Costing gekommen ist und nicht der echte. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber ähm, also das ist wirklich eine coole Socke. Also, okay, das ist auf jeden Fall einer deiner Filme, die du ähm, sehr schätzt, die dich begeistert haben. Ja. Gibt es noch einen, Voll. den du gerne mit uns teilen möchtest? Oder?
1: Äh, äh, nee. Fällt mir nee. jetzt nicht
0: ein. Okay. Ja, aber ja gut. Also, aber das ist, also, ist für dich, sag ich mal, Film gucken vor allen Dingen ähm, sich auch beriesen lassen. Also, weil Gentleman cool. muss ja schon aufpassen, um, die, um der Geschichte zu folgen und auch den, den Irrungen und Wirrungen. Aber ja. ähm, das, das ist das, was, was du liebst am Kino.
1: Das ist, das ist das, was ich liebe. Tatsächlich diese und genau diese Art von Film eben, die einen mit reinziehen in eine Geschichte, die Spannung hat, aber die halt auch irgendwie ein bisschen was Skurriles, hat, wo es Teile gibt, wo man lachen muss, wo es Teile gibt, wo man sich erschrickt und wo man irgendwie denkt, also wo man auch eher überrascht wird vor allen Dingen und dann in einer Form erzählt, die eben qualitativ hochwertig ist. Also das macht mir am meisten Spaß, muss ich sagen. Ja,
0: Echt. das reißt auch mit. ne? Und, ja, Finde ich super. <lacht> Total. Wie sieht es bei Serien aus?
1: Bei Serien, ähm, also es gibt bei mir gibt es eigentlich zwei. Also einmal bin ich ein totaler Fan und dieses leider gibt es leider keine Fortsetzung bisher von den Sherlock von der Sherlock Holmes Reihe mit Benedict Cumberbatch. Also und die, Ma Martin sagen, Freeman, ne? also Und Martin Freeman, ah, okay, ja. ja. Die hat mich echt umgehauen. Die fand ich so toll erzählt und Benedict Cumberbatch ist sowieso ein Traum. Also dem zuzugucken macht totalen Spaß. Ich liebe allerdings auch <lacht> alte Serien wie Columbo und Mord ist die Hobby, <lacht> wenn ich mich mal total entspannen will. Dann lasse ich die laufen, weil das ist so herrlich. Die sind ja nun schon uralt und äh, man kann sie ja noch gar nicht mal richtig im Breitbildschirm sehen, sondern die sind ja dann auch so gecropped an den Seiten noch, ne? weil die eben so alt sind. Und ich lasse sie tatsächlich gerne mal laufen. Also so ein Columbo, so ein alten Columbo, wenn er dann das x-te Mal von der Tür sich zurückdreht und sagt, er hätte da noch eine Frage. Ja, das ist so super, aber vor das, allen Dingen auch... In das bringt mich gut drauf. Ja, ja, nee,
0: stimmt. aber also ich finde, das ist ja auch das ist äh, eine schöne Nostalgie. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass die Serien und auch die Kriminalfälle immer noch spannend sind. Ne? Also es gibt ja, ja so Dinge, die altern nicht gut. Aber ich finde, Columbo stimmt. mit Peter Fork altert richtig gut. Und man ja, muss sich ja auch wieso? mal im Verhältnis überlegen, wie lang ist diese Serie gab, ne Seit Anfang ja, der ja, 70er ja. und dann äh, ja bis in die 2000er rein. Also über 30 ja. Jahre. Und das ist eine Serie, die haben meine Eltern... Und meine Brüder und ich immer zusammengeguckt, Also das war so ein bisschen unser Lagerfeuer. Also das, ich ah. finde es auch super. Ich fand es äh, toll. Ich,
1: ich nehme das tatsächlich auch auf. Also ich habe so Serienaufnahmen bei denen. Ja. Und habe dadurch letztens irgendwann... Die allererste Folge zufällig gesehen mit ihm. Da war er auch noch kein Inspektor, sondern äh, da war er irgendwie was anderes darunter. Und ja. hat quasi durch seine Art, durch diese verschrobene Art, und um nochmal genau hinzugucken und nochmal, und alle danken, ach der Trottel so, hat er diesen Fall eben gelöst. Und das war irgendwie ganz toll zu sehen, wie sich eigentlich diese Figur auch entwickelt hat. Ne? Ja, war Sehr klar umrissen und toll gespielt. Ja, und Anfang vor allem,
0: ja, genau. Und, und was auch hier, das muss man ja auch nochmal sagen, Dieser, äh, diese Serie ist ja auch komplett unblutig. Ne, also es geht ja, ja. immer wieder um, um Fälle, die, ähm, die, die ja also total, total spannend sind, also logischerweise immer um Mordfall, um ein Verbrechen, aber ja in genau. kleinster Art und Weise etwas, wo du sagst, wow, das ist jetzt blutig oder da darf jemand nicht zugucken oder das wäre ganz nee, schrecklich, nee, wenn man genau. sich das anschaut, sondern, und da hat es ja immer mit so... Mit, mit seiner Bauernschleue
1: auch gemacht. Ja, ja, immer mit seiner Bauernschleue. Also es ist nicht Sensationslüstern. Es hat extrem viel Raffine Raffinesse. Und was das Schöne ist, also man, man schnallt es immer schon relativ schnell, selbst wenn man nicht gesehen hat, weil es ist ja eigentlich eine, ja eine Detektivserie. ne Also man sieht den Mord meistens und er erklärt es halt auf irgendwie. Aber selbst wenn nicht... Der Mensch, der versucht, sich mit Columbo anzufreunden, ist immer der Mörder. Stimmt. Also, das ist immer so, die versuchen immer so, oh ja, ihm nett und, und geben ihm am besten noch Tipps, wie er das Ganze lösen soll. Und er tut auch immer so, ach ja, und ne, wie das dann so ist, taucht dann immer bei dir zu Hause so auf, ach ich dachte, ich komme noch mal vorbei auf ein Getränk und so weiter, um dann am Ende zu sagen, wissen Sie was, ich habe sie von Anfang an im Verdacht gehabt.
0: Aber Weil sie haben ja
1: das, den und den Fehler haben sie ja da gemacht und dann haben sie das gemacht, dann haben sie jenes gemacht und dann haben sie so gemacht und das und so. Das ist immer super.
0: Das ja, stimmt. Wie ihr das dann analysiert im Nachhinein, ne? <lacht> ja, also ja, so genau, ein bisschen genau. und so ein bisschen verschoben, aber so so sympathisch. Ja. Also da, das finde ich ähm, finde ich sehr schön. Aber dann auf der anderen Seite, ich meine, Mord ist ihr Hobby ist ja noch ein bisschen, äh, ja. äh, noch das ein bisschen. Das ist die totale
1: Entspannung. Das ist die totale Entspannung. Also wenn Mord ist ihr Hobby, wenn ich das anmache dann kann ich dabei irgendwie noch SMS machen, Instagram machen, mir die Fingernägel lackieren und am besten noch eine E-Mail schreiben. Ja, Das läuft dann so mit, das was, ist, äh, was Lansbury da so macht. Ja, das ist wirklich Berieselung. Das ist wirklich Berieselung. Aber es hat halt eben auch dieses äh, Nicht-Sensationslüstere. Es ist unblutig. Es ist irgendwie trotzdem auch doch ganz spannend erzählt, finde ich. Die Figuren sind spannend und so weiter. Und natürlich ist das jetzt im, äh, im Hinblick auf das, was, äh, was es mittlerweile an Angeboten gibt, an Serien. Kann man das so von der Spannung... Und von, dem ganz, von der ganzen Umsätzen nicht vergleichen. Aber es hat trotzdem so eine, so eine nostalgische Wertigkeit, die ich irgendwie schätze. Die ich manchmal gerade, weil ich ja selber Teil dieses Business bin und ein unheimliches Tempo auch lebe, leben muss und auch in einem unheimlichen Tempo auch reagieren muss. Und wenn mir das dann in Serien dann, wenn es dann auch noch so zugeht, dann ist mir das manchmal zur Entspannung einfach auch too much. Aber das wäre ja, jetzt auch so, meine
0: Frage gewesen. Also magst du Columbo und Mord ist ihr Hobby aufgrund äh, der, des nicht vorhandenen Tempos, also der Zeit, genau. die sich diese Serien auch lassen ja, genau. eine Geschichte zu erzählen. Okay. Genau
1: deswegen, weil halt auch die Kamera mal stehen bleibt, um die um halt, da geht die Figur nicht durch den Raum durch und wird achtmal unterschnitten in einer totalen Halbtotalen amerikanischen Nahen und so, ne? Sondern man, manchmal läuft sie halt mit und lässt es stehen. Diese Geschichte ist wie beim Theater, so ein bisschen. Wird halt erzählt. Und das kann ich auch nicht immer ertragen, aber es ist manchmal äh, zur Entspannung, finde ich, find ich das ganz toll.
0: Aber konsumierst du dann als Zuschauerin oder konsumierst du das auch als
1: Schauspielerin? Als Zuschauerin. Als Zuschauerin. Also, würde ich du. Sagen. Also, das ist wirklich so pur. Also, the gentleman. Oder Sherlock Holmes, das konsumiere ich als Schauspielerin, da gucke ich wirklich genau hin und denke mir so, oh wow, ne, da sind so Elemente drin, da lerne ich auch dazu und, und, und guck mal hin und, oder spule nochmal zurück, weil ich denke, oh wow, das war jetzt besonders schön oder so. Ne, Aber eben, Mord ist ihr Hobby und Columbo ähm, oder Diagnosemord.
0: Sag mal, das wird ja immer bunter ja. mit dir gerade.
1: Ja, das sind, das sind Sachen, die kann man einfach mal so laufen lassen. Und es versteht auch keiner, also alle lachen mich aus, ja. Aber ich muss sagen, es ist unfassbar entspannt. Ja, ist wie also, Buch wieso?
0: Also, ich finde, das sind ja alles qualitativ hochwertige Sendungen. Wenn du mir jetzt sagst, du guckst die Wollnis und die Geissens den ganzen Tag, nee. würde ich sagen, Annabelle, wir sollten nee. uns vielleicht nochmal treffen und dann was? mal gemeinsam. Das Nichts gegen die Wollnis und die Geissens, das natürlich darf nicht, existieren und jeder ja, darf unbedingt. sich das angucken, aber ja. das ist schon was anderes. Aber ich ja. meine, da ist ja auch einer, ähm, bei Diagnose-Mörder Dick van Dyke. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, äh, dass der ja, äh, ja auch äh, eine, eine Macht war, äh, ganz Als lange. Musiker, genau. War, und so dann Prozent. auf einmal so, sozusagen äh, mhm. ähm, auch mit seinem Sohn, glaube ich, spielt er da ja, mhm. oder? Mhm. Ähm, genau Sein das. Sohn
1: und seine Tochter, der hat ja, glaube ich, vier Kinder. Sein Sohn, dann ist eins von den Kindern oder zwei von den Kindern sind sogar gestorben vor ihm. Er ist immer noch, der ist 95 mittlerweile oder so, ja, cooler typ. mit einer 30 Jahre jüngeren Frau oder sowas verheiratet. Also irgendwie ist so dieses ist so ein ganzes Universum letztendlich von diesen von diesen, äh, 80er-Jahre-Serien. Und da gucke ich halt wirklich, wirklich gerne rein. Ich sammle auch Comics und dazu stehe ich auch. Also insofern, ich brauche einfach irgendwie dieses Pendant, zu dem äh, funktionieren müssen, zu dem roten Teppich, zu der Kamera und diesem ganzen Kram. Das ist bei mir halt so. Also das hat,
0: so. Du, du sammelst Comics, <lacht> hast du gerade gesagt? Ja. W was für Comics, Comics denn? Also Mickey du Mouse oder Graphic? Lustige Taschenbücher? Die, die,
1: die lustigen Taschenbücher, ja. Ich habe, glaube ich, 500 Stück oder so mittlerweile. Ja, die,
0: wird das, das lustige Taschenbuch wird ja, glaube ich, 50 jetzt oder so, kann das sein?
1: Ja, ja, ja.
0: Also ein halbes das Jahr. Schon, das, ja. Und, du, und äh, Das heißt, du, du bügelst die Seiten und stellst sie dann auch bei dir ins Bücherregal oder sind die alle äh, verpackt irgendwo im Keller? Auf dem nee, Dachboden?
1: Nee, nee. nee, nee, nee. Die habe ich alle im Regal, die lese ich auch alle. Also ich habe die immer wieder, also ich hole mir natürlich die neuesten, die, die ganz, ganz, ganz alten, so der Kolumbus-Falter, ne? das war ja. so also, glaube ich, das Erstes sogar, das hatte ich mir dann noch mal in der neuen Ausgabe geholt und das schockt aber nicht. Also das muss man dann schon so irgendwie im Original irgendwie haben. Habe ich aber auch und ich habe die immer schon gerne, wenn ich halt alleine mal esse, wenn ich alleine bin, dann lese ich Comic dabei.
0: Das <lacht> ich, nein, aber das <lacht> da finde ich
1: sehr... Nein, <lacht> aber
0: ich bin, nein, überhaupt gar nicht. Ich bin, also ich, ich liebe ja auch Comics, ne, also ich bin da, also jetzt lustige Taschenbücher finde ich
1: gut. Ja, aber ich, ich habe auch andere so Comics, also so ist es nicht. Also ich habe auch, ich habe schon immer als, als Kind, als Jugendlicher angefangen, die Bande Dessinée, also das sind französische, gebundene Comics, mhm. weil, wir, weil ich auch französisch spreche durch, durch Auslandsaufenthalte meiner Mutter und Englisch spreche, so wie du auch irgendwie, habe ich halt englische und französische Comics, das sind aber wirklich richtige, gebundene Comics. Ich habe auch Gaston Lagaffe und solche Sachen habe ich ja. auch. Aber, ne, aber, und, 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 Tim und Struppi habe ich alle, Asterix und Obelix habe ich alle. So, also das sind halt für mich, das sind das, aber es gibt natürlich noch welche, die... Die weit darüber hinausgehen, die auch so auch von der Zeichenkunst her extrem sind. ne? Und, und da habe ich auch einige. Hat ja, mein ich Bruder auch. auch. Haben wir immer schon. Ja, ich finde das super. Gemacht. Aber
0: gibt es denn für dich dann auch mal, um die Frage dann wieder auf Film und Serie zu bringen, gibt es für dich dann mhm. eine comic die du ganz besonders gut findest? Also ich meine, ähm. wenn, wenn man Comic-Verfilmung denkt, dann denkt man natürlich logischerweise Marvel und die ganz Marvel, genau. Ja, ähm, ja. Aber es gibt ja noch weitaus mehr in, in dieser Richtung. Aber Oder ist das nicht so dein Genre, also die Verfilmung von Comics?
1: Na, schon. Also ich meine, ich meine, ich liebe halt alle Marvel-Comics, äh, alle Marvel-Verfilmungen liebe ich sehr, muss ich sagen. Gerade die Iron-Man-Sachen äh, und so weiter. Irgendwann wird das halt zu abstrus und zu absurd, aber grundsätzlich finde ich die Verfilmung wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, manchmal ähm, kann man ein Comic nicht unbedingt verfilmen. Asterix und Obelix gibt es ein, zwei ganz schöne Sachen mit Gerard de Bardieu, aber eigentlich... Soll man die, ich glaube, da muss man einfach im Zeichentrick zum Beispiel bleiben. Ne? Also das ist für mich, gibt es da solche und solche. Ich bin da auf jeden Fall ein Fan von, wenn es um Superhelden geht. Ich habe mir gestern noch mal Wonder Woman angeguckt, Teil 1. Ah, okay. Äh, äh, ne? so, also, und guck mal auch Teil 2 an äh, und so. Also das ist, ich, ich bin da nicht ich bin da, also ich bin da nicht doktrinisch. Ich meine, das können sie gerne so machen. <lacht> und ich finde, da sind halt auch wirklich gute Ergebnisse dabei, aber ich ich, ich vergleiche nicht, das mache ich nicht. Also ich sage jetzt nicht, oh, Iron Man war jetzt gut, Iron Man 2 war jetzt nicht so gut. Ich fand Superman und gegen Batman, das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich fand einfach komisch, dass Batman auf einmal böse war und Ben Affleck fand ich als Batman auch irgendwie nicht wirklich überzeugend, muss ich sagen. Also das waren so ein paar Sachen, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Aber ja, der hat richtig auf, auf den rein. Sack gekriegt, Ben Affleck,
0: obwohl ich ganz ehrlich sagen muss. <lacht> ich finde, es find, ist natürlich auch echt schwierig, wenn du vorher die Nolan-Verfilmung hast mit äh, Christian Bale und dann ja. kommst du in die Zack Snyder Ver Verfilmung, die ja weniger character-driven ist als wirklich visuell. Ähm, ja. Aber ich finde schon, dass Ben Affleck das wirklich gut gemacht hat. Aber ähm, diese Rolle, und das ist ja jetzt, was auch wieder jetzt ist als nächste Batman-Verfilmung mit unserem lieben Der Joker. Ja, nee, also Robert Pattinson. Das ne, so. spielt jetzt da, und die, die reden ja die ganze Zeit immer drüber, Echt? dass. Ja, ja, Robert okay? Pattinson als Batman. Also gibt es auch einen Trailer, der, der sehr düster ist und der die Ansätze hat so eher in die Richtung einer Joker-Verfilmung zu gehen. Ne? Also ah, ja, die, -Verfilmung, Verfilmung,
1: die ist natürlich, die die waren ja gebrochene, okay. Ich meine, die haben letztendlich. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade zum Kronen gesprochen für ähm, Cruella, die Cruella? De ja, äh, genau für der, der Film, der, wird, der ist ja auch so etwas, der etabliert ja quasi äh, so wie der Joker etabliert hat. Wieso ist die Figur dazu geworden? Ne? Das, ist also die, das ist also die Prequel.
0: Ja, ich weiß. Und also mit Emma Stone, ne? Genau. Und wen wen sprichst du da?
1: Genau, ich spreche diverse. Ich habe, ich spreche diverse Sachen, also alles, was du an Reaktionsshots und und und, und so weiter hörst, das habe ich in dem Fall ähm, äh, mit eingesprochen und ähm, war gestern dafür im Studio lange und deswegen ist das halt. Das ist zum Beispiel etwas, da sage ich, wow, das ist irgendwie, das haben die total toll gemacht so ne. Und bei dem Joker fand ich das auch toll, wobei ich halt den Joker un also ähm, äh, ungeschlagen finde hier von. Heißt der, hier ist, der Ledger. Ja. Hier ist Ledger gestorben. Also das muss ich sagen, ich glaube, da kommt auch keiner mehr ja, ran. Aber das ist eine, ist
0: eine spannende Diskussion, die du gerade anstößt, weil ich habe den Trailer zu Cruella gesehen. Ich meine, Emma Thompson, Emma Stone, Mark Strong, ja. alle geile Leute. Ja, aber, Wahnsinn. und du musst es mir jetzt mal erklären, weil das ist eine Diskussion, die ich jetzt mit ein paar Kollegen geführt habe. Uh -huh. Cruella de Vil, ne? als, mhm. äh, als als, böse Wichtin, als Antagonistin in einem Kinderfilm wie 101 Dalmatina, Also genau. ihre Motivation ist ja aus den Dalmatinern, aus dem Fell einen, einen Anzug oder einen Mantel zu machen. Und ja. jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie kann man, sag ich mal, ähm, eine ha, Figur... Das kann ich dir natürlich nicht verraten. Na, nein, aber wie kann man eine <lacht> Figur aufladen? Da, da, da bin ich echt gespannt drauf, die ja eigentlich total unsympathisch ist, weil mhm. kleine Hunde abmurksen, um aus dem Fell oder überhaupt aus Tieren Mäntel zu machen, ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Deswegen bin ich echt gespannt, ob sie die Kurve kriegen. Und ich muss sagen, der Trailer ähm, war für mich kein Trailer für Kinder.
1: Mhm. Ne, weil der ist schon Das kann sein. Echt ja, düster. ja, der hat schon eine andere Schwere, das stimmt schon. Genau, und da, da
0: muss man halt aufpassen. Und ich, ich bin wirklich mal gespannt. Also es gibt so ein paar, ähm, paar bösewichte männlich und weiblich aus dem Disney-Universum, da hätte ich gerne mal eine Backstory zu gesehen. Also zum Beispiel zu Ursula aus Ariel. Ich möchte gerne ah, wissen, warum ja. Ursula zu Ursula geworden War sie eine kleine, süße, kleine, süße Krake, die irgendwann <lacht> Probleme hatte und wurde dann zu dieser Monster. Ja, 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 ne, also, ja. aber, also ich, ich finde ich find diese Backstory- Geschichten immer spannend. Und du hast es eben gerade den Joker angesprochen. Also äh, Heath Ledger ist für mich auch unerreicht. Jack Nicholson damals fand ich auch großartig.
1: Fand ich auch gut, ne? stimmt.
0: Ähm, ja. Jetzt Joaquin Phoenix ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und jetzt ja. kommt ja der sogenannte Snyder Cut zu Justice League. ne? Also wo Zack ah, ja. Snyder gesagt hat, das Studio wollte nicht den Film veröffentlichen, den er machen wollte. Und jetzt hat das alles umgeschnitten. Und jetzt gibt es oh. in den sozialen Medien ein Foto von vom Joker, äh, dargestellt von Jared Leto. Der ja auch in Suicide Squad kurz Echt? aufgetaucht ist, ja. Und er steht, ist ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm als, also in Montur des Jokers, aber mit einem, äh, also in, in einem Jesus-Gewand. Also, das ist eine ganz klare Assoziation äh, zu Jesus am Kreuz. Und Aha. da frage ich mich die Ach ganze so. Zeit, ist mhm. es wieder so eine reine Provokation, auch eines Jared Leto, der das ja gerne macht? Mhm. Oder hat es in irgendeiner Art und Weise was damit zu tun, dass wir jetzt mehr wissen über. Aber wie gesagt, eine spannende Figur. Das, das finde ich ja. eben auch das Geile an den, an den Comics, wenn du dir mal überlegst, was da alles für Ideen drin sind, sensationell.
1: Ja, total toll. Also dass diese Kultur sich überhaupt so entwickelt hat und so, das fasziniert mich. Ich finde das, ich habe da eine hohe hohe Anerkennung äh, vor, einen hohen Respekt vor, weil es ja nicht nur Geschichten sind, äh, aus denen ganze Filme entstehen können, sondern das ist oft auch zeichnerisch eine ja, richtige Kunst, was absolut. da entstanden ist. Ne? Also, ja, Und das
0: war ein Nerd, ne? Also wir, wir waren ja Nerds, du und ich, die sich Comics angeguckt haben. Jetzt ist das ja Salonfähig. Das ja. war eine ganze. <lacht> ja, die ganze. Ja. Wenn du Leuten erzählt hast, früher ich habe, ich gucke mir Comics an, weil es mir so, bist du doof? Oder es. Ne?
1: Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Und ja, aber es war mir immer schon egal, muss ich sagen. Also, ich habe da irgendwie, ich war da immer recht resistent. Muss gegen, ich sagen. Gegen,
0: gegen, gegen doofe Anschuldigungen.
1: Ja, habe ich gesagt, ja, pff, ich bin ja. trotzdem intelligent. Stell dir vor, ich, aber ich liebe halt Comics. Ich kann oder sogar halt. lesen, ja, genau. Ich kann
0: sogar lesen, ja. Die Sprechblasen genau. bei den Bildern. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: Ich bin beides. Ich Tatsächlich scheiden sich bei mir die Geister. Also es gibt für mich ein paar Filme, die müssen nicht unbedingt im Kino zu sehen sein. Ja, weil sie also qualitativ
0: es, so schlecht sind? Oder weil die nee, weil
1: sie einfach die große, große Leinwand nicht brauchen. Okay. Weil sie einfach sich auch über einen kleineren äh, Screen erzählen lassen. Ich finde, dass zum Beispiel, ähm, also ich habe jetzt mitgesprochen bei, bei ähm, Tod auf dem Nil. Der kommt ja jetzt in diesem Jahr raus. Ne, mhm. Da spreche ich dieses Salome Ottenborn,
2: okay.
1: ähm, äh, eine der, der Hauptrollen. Und, und ähm, das ist zum Beispiel, den haben sie ja ganz lange zurückgehalten, damit er eben wirklich in die Kinos kommen kann. Ne? Ja, inszeniert von Kenneth ist halt, Brenner.
0: Ne? Also das genau, ist halt der ja
1: auch den Acyperrohr spielt. Ja. Und das ist, äh, und das haben sie, das sind also wirklich grandiose Szenen dabei. Ne? Und da, und da freue ich mich, so einen Film dann halt auch im Kino zu sehen. Ähm, dann gibt es andere Filme, von denen ich sage, äh, unser Film Berlin-Alexanderplatz, ganz ehrlich gehörte auch absolut in die Kinos, weil da halt definitiv, weil Joschi, ne, unser Kameramann, der hat einfach so großartige, der hat das so großartig fotografiert und das brauchte dann auch diesen Platz. Aber es gibt halt auch Geschichten wie zum Beispiel das perfekte Geheimnis. Fand ja. ich, muss kein Kinofilm sein. Den kann man sich auf dem Monitor angucken. Den kann man sich auf dem Handy angucken schon fast, <lacht> finde ich. Also ganz ehrlich, weil das ist spielt in einer Wohnung, da geht es halt um die Reaktion von den einzelnen Figuren, aber es braucht keine riesen Leinwand dafür. Ich liebe aber Kino grundsätzlich, weil ich es liebe aus einem riesen Eimer Popcorn. Ich ho ho hole mir grundsätzlich die größte vorhandene Größe ja. Ja, von Popcorn, salzig. Okay. die meisten schon nach der Werbung weg ist, da zu sitzen und ähm, und 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 dann doch diesen Sound und diese Größe dann auch zu genießen. Mittlerweile gibt es ja äh, tolle Kinos, wie zum Beispiel äh, Zoo, äh, Kino Zoopalast, wo man auch so tolle Sitze hat, die man auch noch verstellen kann und, und so weiter. Das ist ja eine wirklich äh, äh, also tolle In Industrie, die ich äh, nicht nur gerne unterstütze und nicht nur gerne ein Teil davon bin, sondern sie einfach auch gerne genieße.
0: Also Okay, also, aber das heißt, ähm, für dich gibt es gezielt Filme, die du nur im Kino schaust und bei anderen ja. sagst du, ich muss die jetzt nicht gucken, ich warte, bis die irgendwo streaming-mäßig, genau. DVD-mäßig auftauchen. Wie genau. guckst du also, denn zu Hause? Also, machst du es dir, also, du hast ja eben gerade gesagt, du guckst ein paar Sachen, um dich beriesen zu lassen, um parallel zu arbeiten. Aber wenn du dir jetzt einen Film oder eine Serie anguckst, bist du dann jemand, der sich auf seinen Sessel setzt, ins Bett legt, auf die Couch. Getränke drumherum macht oder bist du dann immer eher auf dem Sprung? Weil ich habe das Gefühl, uh -huh. also wenn du, ich, ich, das liebe ich ja auch so an dir, du bist ja immer on the run im Positiven. <lacht> ne? Du strahlst so eine Energie aus, dass immer wenn ich dich treffe auf irgendeiner Veranstaltung oder ich moderiere die und du bist Teil davon oder du moderierst das und ich komme dazu, dann habe ich immer, dass du bist sozusagen mein Kaffee weißt du so also mein Espresso Shot weil ich wach dann sofort auf weil Ehrlich? ich denke ich muss dieses Tempo das Annabelle hat auch ja, äh, übertragen ja. aber also, habe ich nicht immer also du tatsächlich komme auch
1: hin. manchmal zurück. ja ich bin also auch ein, ein großer Fan von Jogginghosen die ich dann nachdem ich Sport gemacht oder nachdem ich laufen war dann auch schlunzig gemütlich zu Hause trage und auf unserer riesigen Couch wir haben so, so wir haben wirklich eine riesen Couch die ist irgendwie vier Meter mal eins 80 oder sowas, oder zwei Meter, so ums, ums Eck quasi. So ein riesengroßes, fettes L. Harjo ist ja auch über 1,90, da passen wir beide toll drauf. Und da können wir aber halt auch noch Tabletts draufstellen, da Getränke draufstellen, Snacks draufstellen ah, oder cool. Essen direkt und so weiter. Mit einer riesengroßen Kissenlandschaft und auch einem großen Fernseher. Und dann sich da gemütlich hinzusetzen und einen tollen Film zu gucken, das machen wir wirklich gern. Es kann sein, dass ich zwischendurch aufspringe, mir einen Tee mache oder einen Wein hole oder, oder noch einen Käsekracker Das darf mache. man ja, aber eigentlich doch, wenn ein, wenn wir einen Film anmachen oder wenn ich auch einen Film mal alleine mache, dann kann ich das auch echt mal gut genießen. Beim im Bett grundsätzlich nicht. Also ich habe, äh, ähm, ich weigere mich auch gegen ähm, einen Fernseher irgendwie im Schlafzimmer zu installieren. Das finde ich, das ist, muss einfach nicht. Darf ein man auch nicht. Hier gibt's seid. ja angeblich auch. Nee, ich komme auch nicht zur Ruhe sonst. Also ich ja. bin eh, ich, ne, also ich muss wirklich gucken, dass ich mir meinen Schlafbereich so baue, dass ich dann auch wirklich mal runterschalte. Aber im Wohnzimmer. Ähm, Nee, das ist richtig, also ich mach, wir machen uns auch manchmal Popcorn, weißt du, so. Also das ist letztendlich Im Wohnzimmer. Schon <lacht> Im Wohnzimmer, ja, wir haben offenes Loft. Ne? Also das, ist, achso, das heißt, okay. die Küche ist Wohnzimmer, das, das Wohnzimmer ist Küche achso. und Esszimmer ist ein und dann gibt es nur einen separaten Schlafbereich oben. Also insofern, ähm, ja, das finde ich total toll. Also diese Couchkultur, die sich äh, auch durch Corona natürlich bedingt auch so ein bisschen noch stärker entwickelt hat, die pflege ich.
0: <lacht> muss man aber auch, glaube ich, auch. Ich glaube, man ja. muss auch äh, so, sozusagen seine Oase finden. Also für mich ist ja momentan Sport, die Jogginghose anzuziehen. Äh, also. <lacht> weil du gerade gesagt hast, du äh, machst Sport und danach ziehst du Joggen. Aber ich finde es äh. auch cool. Ich glaube, man muss sich da auch so, so seine Oase suchen und so einen Platz einfach finden, wo man sich so ein bisschen hin, hinfließt Aber sag mal, ja. Annabelle, was ja. ich ja wirklich so unfassbar beeindruckt finde, und das habe ich eingangs ja auch gesagt, ist, was du alles machst. Ich, und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen eintauchen in, in deine große <lacht> äh, Karriere und vor allen Dingen in all die Sachen, die du auch tust, deinen Job. Wie, ja. Taschen mache der... ich aber
1: nicht mehr. ne? Also das wollte ich nur sagen. Das, okay. ist jetzt schon mal, das ist schon mal eine Weile her. Aber, jetzt. Ja, aber äh, du warst ja
0: Taschendesignerin.
1: Ich war Taschendesigner. Siehste? Ich habe auch nach wie vor ein Patent für eine Wendetasche, die ich erfunden habe. Ich bin also auch noch Erfinderin. Aber oh. das, das Business, ja, das Business habe ich dann ähm, ad acta gelegt, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, also wegen auch einem Investor, der dann keiner mehr war und hin und her und dann habe ich irgendwann dann gesagt, wisst ihr was, Es ist mir einfach zu anstrengend. Ja, kann ich und verstehen. Muss man dann, dann auch dann lassen?
0: lassen. Aber ja, vielleicht ist ja auch lassen. gut, dass man einige Fäden einfach liegen lässt und dann die irgendwann ja. wieder aufschnappt, wenn man Bock drauf hat. Aber ist genau. wie, wie ist es denn zu deiner Karriere vor der Kamera auch gekommen? Also gab es da immer ein Bestreben deinerseits, dass du das machen möchtest? Oder gab nee. es einen perfekten Moment oder einen Zufall, der dich dazu gebracht hat?
1: Äh, eher Letzteres. Also ich habe äh, lustigerweise, wenn mich, wenn ich jetzt Freunde aus der Treffe, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die ich seit meiner Kindheit kenne, die hatten mir eigentlich relativ früh prophezeit, dass ich da quasi hingehöre. Aber ähm, ich habe das selber Aber aus welchem so Grund? Gesehen. Weil du immer
0: extrovertiert warst oder weil du das geliebt hast, vor Leuten zu, zu sprechen, nee, zu es spielen? Nee, ich war eigentlich gar
1: nicht... Nee, es war eigentlich gar nicht so. Also Ich habe also hab so es nicht wirklich gerne gemocht, irgendwie ein Gedicht vor der Schule, vor der Klasse vorzutragen oder ein Referat zu halten oder so. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht und ich habe es wohl auch ganz gut gemacht. Ich glaube, das war eher so der Blick von außen auf mich. Das war nicht mein eigener Blick auf mich. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was mich nach wie vor immer noch also und mein Leben lang erden wird, dass ich das Ganze auch gar nicht so wichtig nehme. <lacht> es ist mir letztendlich vollkommen schnuppe, ob ich gesehen werde oder nicht. Ich mache diesen Job nur gern und zufällig findet der in der Öffentlichkeit statt. Also das ist eine andere Herangehensweise, glaube ich. Ich erzähle gerne Geschichten, das habe ich irgendwann gemerkt. Und ähm, das ging einfach so los, dass ich halt, als die als die privaten Sender an den Start gingen, 1992, mhm. 93 dass ich aufgrund dessen, dass ich als Model gearbeitet hatte damals quasi eingeladen wurde äh, zu Castings zu kommen und da konnte ich das ich konnte überhaupt nicht damit anfangen. Also ich wollte auch gar nicht vor die Kamera oder sowas und ich habe da halt im Studio rumgestanden und habe gedacht, na no, okay, äh, wenn ihr meint und habe da äh, bei den Castings dazu gelernt letztendlich und irgendwann bin ich dann bei dem Stadtfernsehsender Hamburg 1 gelandet, habe da viel gelernt, weil ich live dann auch on air war und ähm, habe aber erst durch fit for Fun TV, was fünf, sechs Jahre später war, nachdem ich bei RTL ja durch war, da erst gemerkt, okay, das macht mir wirklich Spaß. Es hat also wirklich so lange gedauert, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, das ist ein Beruf, den mag ich gerne. Ich bin ja auch professionelle Autodidaktin und dementsprechend habe ich mich da auch wirklich überall so reingefummelt. Ne?
0: Aber das heißt, du hast, während du das gemacht hast, parallel noch etwas... Anderes, also keine Ahnung, hast du etwas studiert oder hast du gedacht, vielleicht nee, ist das auch gar nichts nicht für mich, studiert. sondern aber das klingt so ein bisschen so, als wenn du es genommen hast, wie man im Englischen sagt, as a given, und mhm. hast dann aber erst später gemerkt, dass es dir Spaß gemacht hat. Ja, oder ich habe,
1: das es kam, es hat quasi so meinen Pfad gekreuzt. Also ich habe Theater gespielt, angefangen zu spielen an der Schule und bin dann auch während des Abiturs bin ich zu einer Audition eingeladen worden am Staatstheater in Oldenburg um die Juliette bei Mephisto zu spielen und habe die Rolle auch bekommen und habe also eigentlich ursprünglich vom Theater hab dann eine ganze Saison gespielt und bin dann als ich in die große Stadt gegangen bin nach von von Oldenburg bei eben nach Hamburg da habe ich dann angefangen mich mit Fernsehen so ein bisschen zu beschäftigen weil ich wie gesagt eigentlich da so reingerutscht bin mhm. ne? und habe das dann aber auch professionalisiert also ich habe schon gesagt ich war immer schon so drauf das liegt auch glaube ich da dass ich äh, ehemalige Leistungssportlerin bin und, und, und wenn ich was mache, dann mache ich es halt auch richtig. Also dann versuche ich halt zumindest mein Bestes zu geben und das hat auch dann Fuß gefasst und ich habe dadurch äh, Zugang bekommen zu Projekten, die mir, die mir gefallen haben und dadurch, dass ich eben als Kind und Jugendliche in, ähm, im Ausland gelebt habe, in Afrika und in, in, in Pakistan für einige Jahre durch die Arbeit meiner Mutter, habe ich ja auch Englisch und Französisch immer schon fließend gesprochen. Und das war eben auch ganz zuträglich natürlich, um zum Beispiel Interviews zu führen, um halt ähm, äh, auch Events zu moderieren, ne? internationale Events zu moderieren und so weiter. So hat sich das eine über das andere ergeben und ich bin halt professionell und ich glaube auch relativ intelligent äh, an die Sache herangegangen. Und so habe ich mich dann etabliert über die Jahre und das sind jetzt schon über 25 Jahre. Aber das heißt,
0: also das heißt, du kennst das ja auch in, in Deutschland ist es ja so, man muss eine Ausbildung machen, ein Studium, mhm. eine Lehre, ein Volontariat. Ja. Hast du irgendwann zwischendurch, weil du gesagt hast, durch die diese sportliche Komponente bist du da reingegangen hast gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig, dann trainiere ich mhm. sozusagen auch genau. äh, meine, meine Muskeln, in diesem Fall moderativ oder auch als Schauspielerin. Aber ja. hast du jemals äh, dir jemanden von draußen rangeholt oder selber eine Schule besuchst, um zu sagen, dass du da die Kanten weiter schleifst oder war das für dich eigentlich nie so? Weil ich finde, da eine große Stärke bei dir ist ja auch deine Natürlichkeit. Also die hast du ja über all die Jahre auch nicht verloren.
1: Ja, ich habe, weil das, das ist mir auch wirklich das Wichtigste gewesen, Steven, immer, weil ich, wie gesagt, ich, ich nehme das Business nicht zu ernst, ich nehme es ernst, als dass ich es natürlich, als, also, als meinen Beruf ernst nehme, aber, ähm, ich finde, es ist, wie gesagt, etwas, was zufällig eher vor der Kamera oder auf dem roten Teppich stattfindet. Alles andere ist Technik und Handwerk. Das habe ich mir angeeignet, weil ich Respekt habe vor dem Job. Also Kamera grundsätzlich, Schauspiel und Moderation. Und ich habe mir dann ab und zu Coaches geholt. Also ich habe dann ganz gezielt an Sachen gearbeitet. Ne? Also Auftritt äh, vor der Kamera, Gestik, Mimik, sowas. Also ganz gezielt hm. wirklich geschraubt. Habe aber alles, was ich moderiert habe oder auch alles, was ich gespielt habe, immer aufgenommen. Also früher schon. Und dir selber jede angeguckt? Sendung, ja, und nicht nur mir selber, oh. sondern vor allen Dingen meiner besten Freundin gezeigt, die ich kenne, seitdem wir drei Jahre alt waren, Marin und ich. Wir sind also bis heute Ängste, also sind wie Schwestern. Ach, das heißt, und die guckt sich und, das an und bewirtet das dann. Ja, und sie hat natürlich, oh. und auch andere Freunde, die hat natürlich gesagt, Anna, ah, also das ist ja total unnatürlich. Wie guckst du da? Also der Rock steht ja überhaupt nicht. Oder so, ne? Boah, das, das Das, heißt, das, das ich ist eine aber, harte hast, Schule. Aber ja. hast, du
0: dir, also hast du dir denn die Sachen dann auch selber angeguckt? Also, selber sich angucken, finde ich schon hardcore. Mhm. Aber dann mit der besten Freundin oder mit dem besten mhm. Freund sich das angucken, ja. das ist ja, ja dreimal auspeitschen. Das heißt,
1: ja, ja, das habe ich früher, also als ich anfing, konsequent gemacht. Als ich das Wetter gemacht habe, als ich irgendwie für Hamburg 1 das gemacht hatte davor, als ich bei RTL war. Das habe ich, so habe ich gelernt und habe dann, äh, weil ich glaube, ich auch ref, dann reflektiert genug bin und auch selbstkritisch genug bin, um zu sagen, das war vielleicht ein bisschen scheiße oder das kam jetzt einfach nicht gut rüber oder das wirkte jetzt nicht charmant und ich habe dadurch ähm, ähm, mich selber natürlich auch besser kennengelernt, wie halt gewisse Sachen wirken und das hat mir die Sicherheit über die Jahre dann gegeben, ähm, zu wissen, was kommt eigentlich tatsächlich beim Zuschauer an? Na, also mhm. ich, ich rede jetzt von Moderation. Schauspiel ist noch was anderes, komme ich gleich zu. Aber auf jeden Fall, was kommt beim Zuschauer an? Das heißt, ich weiß ganz genau, wie wirke ich, wenn ich auf die Bühne gehe, wie wirke ich, wenn ich einen Joke mache. Ähm, äh, deswegen bin ich halt auch so entspannt mit Leuten auf der Bühne, auch mit Berühmtheiten auf der Bühne, ob ich mit John Travolta auf der Bühne stehe oder mit sonst irgendwem, weil ich weiß, dass die sich bei mir aufgehoben fühlen können weil ich es wirklich drauf habe, die abzuholen. Genau wie du, du bist auch so drauf. Du Du kannst das. Du bist Bei dir ist das genauso, Steven. Also wenn man mit dir vor der Kamera steht oder wenn du einen interviewt, hat man immer das Gefühl, finde ich, als würde man sich einfach mit dir unterhalten. Und darum geht es, das ist die hohe Kunst, glaube ich, dass man dem Zuschauer das Gefühl gibt, ihr dürft zufällig mit reingucken. Aber eigentlich geht es hier um denjenigen, den ich an meiner Seite habe. Es geht nie um mich, sondern es geht bei mir immer darum, dass ich Inhalte transportiere, um sie verständlich zu machen oder um ein Event, eine Gala zu heben. Also ihn ne, Durch die Art der Präsentation, so wie du mich jetzt so toll angekündigt hast, dass ich Sachen, Leute toll ankündige, damit die sich wohlfühlen. Und dann entsteht eben eine Atmosphäre, die schaut man sich gerne an. Das ist das also erstmal danke
0: für das Kompliment, aber ich finde das ist auch eine tolle Arbeitsethik. Aber so sehe ich das auch. Ich glaube, das ist auch ja. äh, Wertschätzen, Respekt davor haben und gemeinschaftlich Spaß haben. Ne? Also ich glaube genau, auch, dass, dass äh, das Team, man nicht Team ja, man muss nicht provokant fragen. Man kann auch so an genügend Antworten rangehen. Und ähm, ja. äh, und das wäre auch meine nächste Frage an dich, weil ich finde es ja. Glaubst du, dass deine Internationalität, also mhm. durch dein Elternhaus, aber auch durch dein Upbringing, also durch das Heranwachsen, mhm. dazu geführt hat, dass du so viele unterschiedliche Sachen auch machst. Weil, und das ist ja auch wieder was Spannendes, ähm, wenn man sich äh, ganz viel in unserem Business hier in Deutschland anguckt, ist es ja ganz häufig so, ja, aber du kannst dann nicht moderieren und dann auch noch Schauspielern und auch noch mhm. das machen. <lacht> du musst ja eine Sache, darfst du nur machen. Mhm. Wo ich dann immer sage, aber, aber warum? Also glaubst genau. du, dass diese Internationalität auch durch den Einfluss, was du gesagt hast, dass du mal in Pakistan gelebt hast, dass du vor allen Dingen mehrere Sprachen sprichst, hat das dazu geführt, dass du auch so viele Jobs gerne machst und vor allen Dingen dann umgekehrt, wann machst du welchen Job am liebsten oder gibt es einen, den du am liebsten machst oder ist es die Abwechslung?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall die Abwechslung, weil die Abwechslung bei mir zumindest dazu führt, dass ich raustrete ja aus einem Bereich, ihn von außen betrachten kann, mir Inspiration holen durch den anderen Bereich und dann wieder erfrischt zurückkehre. Also für mich ergänzen sich meine Bereiche. Also letztendlich Moderation hat Sprache, hat natürlich mit Sprache zu tun, hat mit Kommunikation zu tun. Das ist bei Schauspiel auch. Schauspiel setzt noch einen oben drauf, denn bei Moderation ist ja die Kunst ich zu sein, wie du sagst, natürlich zu sein. Beim Schauspiel ist die Kunst, das auch zu sein, aber trotzdem eine andere Figur darzustellen. Das heißt, man holt sich viel von sich selbst. Ich muss da auch viel von mir hergeben. Das, da habe ich gebraucht, da habe ich wirklich viel länger gebraucht, auch als bei der Moderation. Und ich behaupte, dass ich erst jetzt durch Berlin Alexanderplatz wirklich an meinen Schauspielkern und an mein Können herangekommen bin. Das liegt vor allen Dingen aber auch an meinem Coach Lena Lessing, mit der ich seitdem zusammenarbeite. Also die es geschafft hat, das aus mir rauszuziehen. Dann habe ich äh, mit Synchron äh, mit 2017 angefangen, einfach aus dem Grund, dass ich zwar gerne gut aussehe, aber nicht unbedingt davon abhängig sein will für den Rest meiner Tage und dementsprechend mich darauf äh, konzentriert habe, mit meiner Stimme zu arbeiten, weil ich halt auch von vielen von außen auch angesprochen wurde, das zu tun. Das hat von Anfang an auch gegriffen, was mich sehr freut. Und äh, das entspricht meinem Spieltrieb, weil das ist, glaube ich, das, was mich grundsätzlich treibt, dass ich einfach extrem spielfreudig bin. Ich probiere gerne Dinge aus und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum ich das nicht machen sollte. Nee, gibt es, ich, nee, es, es gibt doch keinen Grund. Grund. Es gibt überhaupt keinen Grund. Eben, es, natürlich wurde ich von meiner Familie inklusive immer wieder darauf angesprochen, du musst dich doch eines Tages entscheiden. Habe ich auch das Gefühl gehabt, bis ich gemerkt habe, nee, muss ich eben nicht. Genau das macht mich eben aus, dass ich mich nicht entscheide, weil ich in der Lage bin, einen Beruf auszuüben, aber auch den anderen. Ich habe im letzten Jahr mit Berlin Alexanderplatz waren wir im Wettbewerb der Berlinale. Ich war dazu aber auch die Off-Stimme der Berlinale. Das heißt, ich habe hm. mich selber angekündigt. Ne? Das There ist is welcome to the 17th Berlinale. Das war meine Stimme. In diesem Jahr moderiere ich die European Film Market Sessions auf der Berlinale ne? yeah. und fahre direkt danach aber an Set, um zu drehen. Also, deswegen, das ist diese Kombination, das macht mir wirklich Spaß. Danach komme ich zurück und werde äh, für das ZDF eine Dokumentation vertonen. Und ähm, so, und das ist, und das bin ich auch. Also, das war ich irgendwie schon immer. Ich bin, ich bin einfach ein Spielkind im, im Grunde meines Herzens. Deswegen passen für mich äh, kulturelle äh, Diversitätspanel-Diskussionen äh, für die Bundesregierung zu moderieren, zusammen mhm. mit Comic lesen. Ne? Das sind. Ich bin so. Also ich habe ein, ich springe auch unheimlich in Themen, weil halt mein Gehirn so funktioniert, weil die Synapsen manchmal sich dann so an anderen Sachen wieder, zu, wieder andocken und das macht mir aber auch Spaß. Da muss man mitkommen vom Tempo her. Aber ähm, so ist es halt. Ja, also
0: wie gesagt, ich glaube, da, also nein, aber das ist ja total wichtig, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an, am Leben ist ja, es ist kurz. Ne? Und äh, ja. wenn man, wenn man das Verlangen danach hat, äh, viel auszuprobieren, das Abenteuer zu suchen, dann soll man das auch machen. Wenn man das Verlangen nicht danach hat, weil man die Ruhe braucht, ähm, ja. in, in einer Position zu sein und die Sicherheit äh, verlangt und äh, auch darauf hofft, ist es genauso legitim. Aber ich, ich finde es ich schon spannend. Ähm, gibt es denn, wenn man das jetzt mal aufs Schauspiel Überträgt und du hast eben mhm. Berlin Alexanderplatz auch angesprochen, der wirklich eine unfassbare visuelle ähm, Wucht hat, ne? aber auch ja. deine Rolle auch eine besondere ist. Also, wir kommen mal von Berliner Clubbesitzerin, Racheengel, Geschäftsfrau. Gibt es also in der. Ja, geliebte, aber in der Moderation Klar. sagst du ja, ist mhm. die Natürlichkeit wichtig. Ist mhm. ist für dich in der Schauspielerei wichtig komplett konträr dazu die Rollen auch auszusuchen? Oder nein,
1: ich, nein. Nee, absolut nicht und ich bin ich bin auch tatsächlich nicht in der Position noch nicht, aber ich komme dahin, mir die Rollen wirklich auszusuchen. Mhm. Ich bin halt 1,80 Meter groß, wie du vorhin auch betont hattest, und ich bin auch. Äh, mein Vater ist aus Kamerun, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin also eine Afrodeutsche, 1,80 Meter große Athletin. <lacht> ja, so. Also ähm, äh, dadurch, dass ich ehemaliges Model bin, kann ich kann ich, glaube ich, ganz gut abfotografiert werden, aber trotzdem ist es extrem schwierig, oder so wird es zumindest von der Filmbranche bisher gehandelt, mich in einem Team auch zu besetzen, weil ich einfach auch groß bin und weil die meisten Schauspieler, männlicher, äh, männliche Schauspieler, nicht so groß sind. Das heißt, nicht nur, dass ich durch meine Hautfarbe auch auf starke Restriktionen getroffen bin. Also, ich bin ja, ich bin ja wirklich so der, mit fast der ersten Generation im deutschen Fernsehen. Ich bin die erste schwarze deutsche Moderatorin gewesen überhaupt im deutschen Fernsehen und so weiter. Das sind halt Sachen, die. Die machen es nicht leicht. Ne? Also ich denke mal eher, dass ich jetzt durch Vikings Valhalla, was ab Oktober dann streamt, ähm, und die Kombination natürlich mit Berlin Alexanderplatz, ich merke das ja auch, jetzt kommen wirklich Castings, jetzt kommen Anfragen. Ich musste viele Filme absagen, sogar wegen Vikings und so weiter. Das hat aber gedauert. Die Branche musste, brauchte so lange. Und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann mal in der Position bin, dass ich wirklich sagen kann, ich, ich suche mir jetzt Rollen aus. Was ich aber gemacht habe, ist immer schon Rollen abzulehnen die okay. ich... Ähm die halt zu klischeehaft waren. Das ist länger her, aber das hat es früher gegeben. Wir wurden halt Prostituierte und Putzfrauen und Flüchtlinge grundsätzlich angeboten. Da habe ich gesagt, nee, mache ich eben nicht. Ich habe in meinem Leben nie eine Klischeerolle gespielt. Und ähm, es werden auch jetzt, man muss der Filmbranche auch zugute halten, dass sie sich sehr stark verändert durch die Black Lives Matter-Debatte, durch die Diversitätsdebatte, durch den Diversitätsanspruch, der innerhalb und außerhalb der Branche jetzt mittlerweile herrscht und umgesetzt werden soll und wird. Ähm, dass es diese Klischee-Angebote für mich zumindest nicht mehr gibt. Aber, aber wenn es, es ist jetzt wenig besehen, ja, ne? nee, ja,
0: aber, nee, aber du, hast, also du hast ja eben gerade ein paar Alleinstellungsmerkmale deiner Person oder auch deiner Physis beschrieben. 1,80 Meter 80 mhm. groß, eine andere Hautfarbe und dann zusätzlich noch eine Frau. Ne? Also das, ja, das kommt auch äh,
1: dazu. Ja, nee, aber, Triple da, Trouble. Ja, aber, aber,
0: als du, aber als du angefangen hast, ne, weil du das ja auch gerade ansprichst, äh, Black Lives Matter. Aus. Ja, 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 das bin ich mir <lacht> ganz sicher. Aber ähm, du ja auch jemand bist, der, der das auch, äh, der sein Herz auf der Zunge trägt und auch ganz klar diese Defizite anspricht und sagst, es hat sich verändert. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, ähm, wie lange das... Gedauert hat. Hast du damals, als du eingestiegen bist in diese unterschiedlichen Berufszweige, diese Probleme gemerkt? Also hat man dich ja. das spüren lassen, ganz extrem, und hat sich das mittlerweile verändert? Hast du auch das Gefühl, dass der Erfolg dir ein anderes eine andere Standing gegeben hat? Oder also, das ist ja, ich finde es faszinierend, dass in diesen Schubladen gedacht wurde und immer noch gedacht wird. Das macht
1: mich ja ist es auch.
0: Also du hast es ja eben gerade beschrieben. Aufgrund deiner Physis bist du eine imposante Person. Ne? Aber es gibt ja auch ein paar Faktoren. Nein, <lacht> ja, nicht sagen. Nein, nein. Aber das meine ich ja positiv. Aber du hast es ja eben gerade auch <lacht> beschrieben: andere Hautfarbe, äh, du bist ziemlich groß und äh, du bist eine Frau. Das sind ja äh, Voraussetzungen, die bestimmt. Äh, am Anfang deiner Karriere die auch extrem viele Stolpersteine in den Weg geworfen haben, weil du es eben auch angesprochen hast, dass jetzt mm. aufgrund dieser Black Lives Matter Bewegung, aufgrund der Diversitätsdiskussion es jetzt sich alles aufbröckelt. Aber war das damals ja. für dich ersichtlich oder hast du das nie richtig gespürt oder durch den Erfolg Boah. hat sich auch der Approach dir gegenüber geändert?
1: Ja und nein, ne? Also ich, ich habe es absolut gespürt, ganz klar. Also es ist es wurde mir gesagt, ne? Wir besetzen die Rollen nur weiß oder ähm, wirklich? Äh, ja, ja, ja. Aber doch, mit doch, welcher Siegen. Begründung
0: denn? Also mit wie,
1: Weil wie kann man der Zuschauer nicht mit dir identifizieren kann, war oft oft ein Argument, ne? Ähm, du bist zu dominant. Es war es, verschiedenste Sachen. Also letztendlich hatte ich in der Moderation war die Offenheit der gegenüber Internationalität grundsätzlich höher. Ich war ja auch die erste Wettermoderatorin bei RTL zum Beispiel, ne? Für guten Abend RTL und so. Und ich habe also bei Events war es sowieso was anderes. Da habe ich auch, da wollten die immer gerne so, so eine große äh, Frau haben, die irgendwie diesen Look dann bringt und dann trotzdem eloquent und irgendwo halt auch ähm, auch 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 ein bisschen sportlicher vielleicht auch da durchführen kann, ne? Weil ich gehe auch mit dem Rotstift dann durch und mache die Sachen dann. Ich kürze das dann und so weiter und so fort. Das hat das hat, war immer schon eigentlich nicht so das Problem, aber im Schauspiel hat es gedauert. Und das ist, ähm, ich aber es ist eigentlich Zeit absurd, gedacht.
0: oder? Also eigentlich ja, ist es doch ist absurd, absurd, dass man... Das da ist ja die
1: Debatte, die wir heute haben, wie, dass wir halt merken, wie absurd das eigentlich ist. Es ne? also ist halt nur, ähm, äh, mittlerweile ist die, wachsen die Generationen ja auch nach, die ganz andere ethnische und kulturelle Hintergründe haben und die einfach auch einfordern, dass das Bild in den Medien anders ähm, dargestellt wird, ähm, dass unsere Gesellschaft anders dargestellt wird, war das natürlich auch unser Sehverhalten und dem entsprechend auch unser soziales Verhalten beeinflusst. Und deswegen ist die Verantwortung der Medien, die wird jetzt anders herangezogen. Und das finde ich auch absolut richtig so. Da stehe ich auch für. Da, 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 da setze ich mich auch für ein. Also ganz bewusst, ne, indem ich Interviews gebe oder indem ich halt auch bei irgendwelchen Kampagnen mit dabei bin oder so. Das ist das ist auch etwas, was was auch jeden von uns betreffen muss, glaube ich. Und auch betrifft tatsächlich, ohne ob bewusst oder unbewusst. Ne? Es ist jetzt die Zeit, glaube ich, für mich zum Glück, Gott sei Dank, habe ich Jahre darauf hingearbeitet, wirkt sich auch im Synchron zum Beispiel auf, äh, aus, weil die amerikanischen Produktionen auch darauf bestehen, dass schwarze SchauspielerInnen, sobald es geht, mit schwarzen Stimmen besetzt werden, ist bei uns nicht ganz so möglich. Wir haben einfach nicht so viele Synchronsprecher- innen im Moment noch weg, mhm. die wachsen aber auch nach, ne? Ähm, und, und jetzt merkt man halt, ja, das ist es ist einfach an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass sich diese Einstellung ändert. Es ist an der Zeit, dass man nicht erklären muss mehr in Rollen, dass die jetzt ja schwarz ist, weil, ne? <lacht> Oder so, sondern die ist halt da, weil sie nun mal in diesem Land geboren ist und, und fertig. ne. Und ja, ich so. meine, das und ist da ja ist noch ganz viel zu tun. aber
0: Auf jeden Fall, also ich finde ja, äh, ein, ein Teil des Erfolges von einer Serie wie Bridgerton zum Beispiel, ne? Mm. Da mag mm. man jetzt ja drüber diskutieren, ob diese Geschichte so toll ist. Aber ich fand es einfach großartig dass es keine Unterschiede gab, wer welche Rolle spielt. Weißt du, was ich ja, meine? das ist Colorblind
1: also, Casting. Ja, das finde ich auch. Also ich habe die Serie noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Immer noch nicht. Muss ich jetzt echt noch machen. Habe dazu aber auch schon meine Meinung geäußert, dass ich das absolut richtig finde, dass man eben auch sagt, wir besetzen es so, wie wir glauben, dass die Geschichte gut erzählt wird. Ne? Erstmal, das ist das eine. Das andere ist... Ähm, ähm, ich hatte jetzt für die Berlinale eben halt auch ein, eine Aufzeichnung schon gemacht, die wird dann nächste Woche gesendet und da hat eben einer von meinen Talkgästen auch gesagt, ähm, no story about us, without us. Ne? Mhm. Es dürfen keine Geschichten mehr erzählt werden, die über ähm, POCs oder BPOCs, also People of Color, gehen, wenn sie nicht auch von People of Color erzählt werden. Es kann auch nicht sein, dass es in der Bundesregierung einen Rassismusausschuss gibt und die sind äh, oder ein Ausschusskomitee gibt und die sind komplett weiß, komplett. Also, das sind, das sind Sachen, das ist, als würden sich eine Runde Männer über eine schwangere Frau unterhalten. Das, man, man kann es nicht verstehen. Und ich finde auch, die Anmaßung muss reichen, dass man denkt, man könnte es verstehen. Sondern es muss jetzt einfach so erzählt werden, wie die Geschichten sind. Sonst behalten die immer diesen Blick aus der, der Person des Erzählers, wenn jetzt eine weiße Person eine schwarze Geschichte erzählt, ist die Geschichte eine andere. Das ist halt so. Das, Absolut. Das ist auch gar nicht bewertend oder das ist auch gar nicht, ne? Sie ist nur anders. Nein, Und, das äh, ist ja wie,
0: wie, dieser, wie diese äh, Rassismusdebatte, die da im Fernsehen lief von von Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung ja, haben, ja. wie das ist. Also ohne das jetzt zu vertiefen, aber ja, das, ja, ist genau. schon, das ist schon extrem unangenehm und auch kurzsichtig und auch doof. Ne? Aber das ja. ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich nicht verstehe, ähm, denn dieses Pseudo-Engagement einiger Fernsehsender oder auch einiger Feuilletonisten, ähm, die denken, sie müssen sich dieser Thematik annehmen, aber ja auch überhaupt gar keinen Vergleich haben, also überhaupt gar keinen... Ja. Bezug zu dieser Materie und zum Thema. Deswegen ja, finde ich, ich
1: finde, also es muss, ich glaube, der, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, was noch nicht erkannt wird, ist, wir brauchen wahrscheinlich tatsächlich Quoten und zwar in allen Couleuren. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht nur äh, POC, sondern ich, ich, alle Transgender und, und, und Menschen mit körperlicher Behinderung, Frauen, Alter, alles Mögliche. Ne? Brauchen wir Quoten im Film, oder in den Medien, um vor und vor allen Dingen aber auch hinter der Kamera redaktionell für eine diverse Besetzung zu sorgen, um ja. daraus irgendwann eine Selbstverständlichkeit damit genau. sich daraus irgendwann eine Selbstverständlichkeit ergibt, weil leider, muss man sagen, gibt es genug Leute, die an ihren Positionen festhalten oder an diesen Positionen, die sich nun mal etabliert haben, an den institutionellen Positionen, die sich in, äh, etabliert haben, dass sie sich dem verweigern. Und eigentlich ist das ein, ein unglaublich ähm, auch lukrativer Prozess, ne? sich der Diversität gegenüber zu öffnen, denn nachweislich, wirtschaftlich betrachtet, ist auch die Filmindustrie äh, nachhaltig äh, lukrativer, wenn sie sich diverser aufstellt. Und das der, muss man, ich glaube ich, erstmal kapieren. <lacht> Dann nee, geht es auch der, voran. Du, das sehe ich genauso, aber ich glaube,
0: und da ist mein Optimismus extrem groß, dass diese Generation der, und das muss man ja leider Gottes so sagen, der alten weißen Männer, ne, in, in ja. Positionen im Fernsehen und im Film ja nicht bald nicht mehr existent ist. Das ist einfach. Also für mich wäre wichtig, dass am Ende Talent, Kreativität genau. immer in einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit stattfindet und es ist völlig egal, ob du klein, groß, dick, dünn, keine Ahnung, welche Hautfarbe du hast, welche Religion, Religion du angehörst, genau. welche sexuelle ja. Orientierung du hast, sondern dass am Ende all das in einem kreativen Prozess zusammengemixt wird und dass die Qualität der, des, des, sozusagen, Outputs, ne, ob das eine Fernsehserie ist oder eine Moderation oder ein Film, dass es völlig unabhängig ist davon, wer das kreiert hat. Und das ist, glaube ich, genau das, was du auch gesagt hast. Das ist das
1: hehre Ziel. Genau, das ist ein langer Weg noch. Ja, aber das, <lacht> ja, ja, aber, das ist ein aber, Weg. aber es ist angestoßen und es ist, glaube ich, auch nachhaltig angestoßen. Also es ist schon jetzt, äh, man kann jetzt nicht mehr zurück. Das ist ganz gut. Also niemand das ist kann total jetzt mehr wichtig in einem Jahr irgendwie behaupten, naja, damals, da gab es ja diese komischen Demos, ne, von von den Schwarzen und so, aber pff, so, gehen wir mal back to normal. Nein, der, du, der ich... Weg ist jetzt eingeschlagen und der wird auch weitergegangen und weil die jungen Generationen, die nachkommen, das einfach verlangen und sich nachhaltig dafür einsetzen. Ich mache das auch. Ich glaube, das ist einfach wichtig und richtig, ähm, weil sich unsere Gesellschaft dementsprechend entwickelt hat, auch global. Wir sind nun mal mit 25 Prozent Migrationshintergrund mittlerweile gesegnet in Deutschland. 70 Prozent Migrationshintergrund sind es aber nun mal global. Natürlich ist ein Unterschied zu machen zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Migrationshintergrund. Ich gehöre zu den wenigen Prozent, das sind vielleicht zwei Prozent von den schwarz-afro-deutschen, letztendlich hier in Deutschland, aber trotzdem ähm, ist das ein Signal, was auch ein Land wie Deutschland senden muss. Bin ich der Meinung, zu sagen, ja, wir sind wir sind divers, wir sind als Gesellschaft divers und dementsprechend besetzen wir unsere Sendung wie auch immer in welcher Form ob Moderation oder Schauspiel eben halt auch dementsprechend um ein Signal zu senden das heißt nicht dass jeder Film und jede Moderation und jede Dokumentation irgendwie jetzt nur äh, bunt oder oder nur äh, in einer Richtung irgendwie besetzt werden muss natürlich wird es auch wieder Filme geben wo nur weiße Menschen mitspielen aber grundsätzlich sollte es dann auch Filme geben wo nur schwarze Menschen mitspielen zum Beispiel ne so also das ist und das wird eben noch als absolute Besonderheit gesehen und davon müssen wir uns lösen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Also ich sehe da schon sehr, sehr gute Ansätze. Es gibt da ganz tolle Castingagenturen, die da unheimlich tolle Ansätze liefern. Da muss ich auch allen voran wirklich mal die Suse Marquardt nennen, die eben Berlin Alexanderplatz besetzt hat. Und das zeigt eben halt auch, dass selbst historische Stoffe, wie ja auch Bridgerton zeigt, Durchaus ähm, äh, die Zusammenkunft mit der Gegenwart vertragen, ja, und verkraften. Ja. <lacht> und dass und, dabei und, ganz tolle ich, Geschichten erzählt werden.
0: Ja, ja ich mein, ich muss dir ganz ehrlich sein diese Diskussion ist ja für mich als jemand, der amerikanische Wurzeln in sich trägt, ähm, ja, hat auch noch eine andere Dimension. Ich bin ja ein großer Fan von einem Menschen, der in Amerika äh, kämpft äh, und vor allen Dingen auch die Black Lives. Meta-Bewegung mit angestoßen hat, ist Sean King und wenn ich mir zeitweise anschaue, mhm. was in meinem Heimatland passiert, in, in einer Aggression und in mhm. einer in einer äh, ja, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das, das macht mich Auch emotional. destruktiv, ne? Ja, ja, ja. Das, 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 das schockiert mich ne? und es schockiert ja. mich einfach, dass ich das Gefühl habe, wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben so ja, viele genau. gute Sachen vorangetrieben ja, ja, und auch ja. losgetreten, aber es gibt einfach, ne also die Frage ist ja auch, wenn du dir mal die, die Machthaber der Welt anguckst, mhm. was sind das für Menschen, ne also ja, was ja, für eine das Generation ist gehören? Nein, und das ist das Gefährliche und ich hoffe einfach, dass dieser diese Grassroots-Bewegung, das, was jetzt einfach passiert mit der Power. Und mhm. äh, wenn ich mir die, die Generation nach uns angucke, dann trage ich einfach unfassbar viel Optimismus in mir, weil da einfach eine ganz andere Motivation hinter steckt ja. und auch ja. ein, ein ganz anderer Umgang mit dieser äh, mit viel auch natürlichen... Auch ein ganz anderes Selbstverständnis, ja, weil das, das ist,
1: glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Dieses Selbstverständnis, sich als das zu lieben, zu akzeptieren und auch den Raum zu fordern, als das, was man ist. Ohne eben dieses Bedürfnis zu haben, sich anzupassen, was ja, ja noch bis bis dahin einfach natürlich ein Issue ist, ne? Oder war. Also letztendlich, auch bei mir habe ich das natürlich auch gesehen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, nee, es ist, ist nun mal so, wie es bei mir ist, und ich finde es auch gut. Und ich habe mir den Raum genommen, in dem ich durch Moderation mein Geld verdient habe, um im Film. Auszuharren, bis meine Zeit gekommen ist. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Ne? Also, ich habe wirklich, und hast... ich habe das auch, ich habe das durch Berlin Alexanderplatz dann eben dann auch die Kurve gekriegt, weil ich hatte noch. Ähm den, den Deutschen Fernsehakademiepreis hatte ich irgendwie moderiert und habe dann auch die gefragt, ob ich das mal so sagen dürfte, weil es war in der Kategorie Beste Nebendarstellerin, wurden unter anderem Heike Makac, also Frauen, die auch in meinem Alter sind, die um die 50 sind, irgendwie äh, nominiert. Und Desiree Nosbusch, die bekam dann auch den Preis für Bad Banks. Und jedenfalls hatte ich die als Anmoderation, habe ich dann auch gesagt, also äh, vor Anfang dieses Jahres habe ich noch gedacht, mein Gott, jetzt bin ich, gehe ich auf die 50 zu, ich bin schwarz, ich bin eine Frau, Triple Trouble, das war's wahrscheinlich jetzt. Mit <lacht> meiner Schauspielkarriere, ne? Hast Und du gesagt in Berlin, der Moderation? Habe ich gesagt. Ja, ja, hab ich gesagt. Haben Sie, hab ich gesagt? Und dann kam Berlin-Alexanderplatz. Ne? Und auf einmal ist alles anders. Und das das zeigt halt auch, dass die Branche jetzt sagt, okay, wir haben vielleicht auch Bock auf Persönlichkeiten, wir haben Lust auf, dass die Geschichten eben anders erzählt werden. und das hat mir natürlich Hoffnung gebracht, für mich war es in Ordnung, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es jetzt quasi nicht persönlich, dass ich in meiner Schauspielkarriere da einfach, ähm, dass es vielleicht nicht meine Zeit war, aber jetzt hole ich hole ich mir den Raum und und habe da auch unheimlich Spaß dran, das merke ich ja auch bei meinen Dreharbeiten für Vikings Valhalla, wo ich eben eine Actionrolle spiele, wo ich die 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 Chefin von den von den Shieldmaidens, also von diesen Leibwächtern der Königin von Kattegat eben bin und, ähm, und dass ich mit Schwert, Schwertern und Schildern jetzt kämpfen gelernt habe. Aber erzähl, ja. Wie
0: bist du denn zu der Rolle gekommen?
1: Zu der Rolle bin ich gekommen, weil da zufällig alle Attribute gepasst haben, die mich eben ausmachten. Die haben nämlich gesagt, sie wollen eine Frau haben, die mindestens 1,78 groß ist und die Athletin ist. Und war jetzt gar nicht, also war jetzt nicht auf eine Hautfarbe speziell jetzt angefragt, das nicht. Sie wollten halt so eine Person haben und dann habe ich ein Video hingeschickt und habe so einen Kick in die Kamera gesagt und habe gesagt, ich bin 5'11 and a half, also ich war jetzt noch einen halben Inch, also ich bin jetzt 1,80,5. ja mhm. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin, ich bin prädestiniert für diese Rolle. Und dann, <lacht> dann habe haben ich gesagt... die Szene eingespielt und habe ich die Szene, natürlich musste ich trotzdem die E-Casting-Szene, musste ich dann einspielen und ähm, dann hatte ich dann innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche hatte ich dann den Job gehabt und das fand ich halt klasse da war es mal endlich <lacht> hat es mal richtig gepasst und, und, und die Cast ist wahnsinnig groß die Hauptdarstellerin äh, die die äh, äh, Frieda äh, muss jetzt noch mal nach äh, Frieda Gustafsson die ist äh, die ist ein Meter oder so Wow. Also, das ist eine richtig große Cast. Man kann es halt auch anders aufrollen. Das finde ich total toll. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass es in der, in der, was die Diversität angeht, noch innerhalb des Teams, da ist noch sehr viel Luft nach oben, ja. aber immerhin sind sie da auf einem guten Weg und es ist toll, fotografiert. Das ist wirklich Hollywood, was wir da machen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir dann im Oktober dann auch äh, irgendwann Endlich im Herbst laufen fern. werden. Aber ja, wie, genau.
0: wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Also weil du gesagt hast, du bist ja eine ehemalige Leistungssportlerin, Volleyball und Basketball. Mhm. Ähm, und Leichtathletik. Und, und Leichtathletik, ja. Ähm, mhm. Was musstest du da jetzt machen? Musstest du ganz anders an deinen Fertigkeiten nochmal schrauben und drehen? Und bist du da richtig in so ein Bootcamp gegangen?
1: Ich habe tatsächlich äh, mit den standleuten ähm, täglich trainiert, also sechs Tage die Woche trainiert. Ähm, und zwar einfach, weil ich diese Form des Kämpfens so noch nicht kannte mit Schwert und Schild und es ist mir aber relativ leicht gefallen. Ich bin als Kind schon immer rückwärts gelaufen, was wohl, so heißt es, wissenschaftlich betrachtet, habe ich im Nachhinein dann irgendwann gelernt als Erwachsene, zu einer hohen Koordinationsfähigkeit führt. Und das ist das, was man braucht, also dass ich letztendlich, ähm, ich muss halt Dinge mir müssen Dinge gezeigt werden, aber ich kann sie dann auch umsetzen. Und wir hatten einen unheimlichen Spaß bei diesem Training gehabt. Also das war für mich schon eine Art Bootcamp, weil ich nun jeden Tag zwei Stunden zu trainieren, sechs Tage die Woche, es sei denn, ich habe gedreht. Das hat auch natürlich, ist das schon was. ne? Mhm. Und wenn ich nicht trainiert habe die zwei Wochen in Isolationsquarantäne, durfte ich zumindest laufen gehen. Also für mich gehört ja Sport dazu, aber das hatte jetzt nochmal Elemente, die für mich unheimlich toll zusammenliefen, nämlich das Spielerische zu haben, weil letztendlich ist es fast wie eine Tanzchoreografie. Ich verletze, bin ja nicht darauf aus, die andere wirklich zu verletzen. Es sieht aber so aus und das muss man halt auch erstmal lernen und so weiter. Und dann hat es halt viel mit Kraft und Kondition und Geschicklichkeit zu tun und das fand ich natürlich klasse.
0: Aber das heißt, man redet ja immer darüber, dass, ja, dann bist du jetzt bei einer internationalen Produktion und das ist bestimmt ja. total anders. Aber am Ende, aber ist es ja, die kochen ja auch nur mit Wasser. Es ist dann vielleicht in der ja, Größe ja. eher anders oder war ja. das jetzt für dich ganz anders?
1: Es ist, ich sage immer so gerne den Vergleich, ich habe ja auch an der Oper gespielt. Ne? Ich habe an der Deutschen Oper, habe ich den Basser in der Entführung aus dem Serai gespielt. Als ich das erste Mal in Berlin auf die Bühne der Deutschen Oper kam und oben in den Himmel guckte, da habe ich echt gemerkt, Oper verhält sich zu Theater wie Hollywood zu der Daily Soap. Wow. Es ist wirklich ein, es ist ein Unterschied. Ob man, ob man in, in, in unter solchen Bedingungen produziert, wo du irgendwie x-Help, wo wir ein Team haben von 250 Leuten, wo alles ineinander greift, wo wir mit Corona-Bedingungen, unter Corona-Bedingungen, mit den ganzen Testungen und so weiter, die drei Stränge parallel gedreht haben. Wenn irgendjemand nur in die Nähe kam von jemandem, der vielleicht Corona hatte oder mit jemandem Kontakt hatte, der Corona hatte, wurde ein gesamter Strang, ein Produktionsstrang einer Folge lahmgelegt. Zwei Wochen lang. Und sie haben trotzdem alles am Ende pünktlich geschafft, weil sie dann woanders gedreht haben, woanders dann geschnitten haben oder was auch immer. Das war ein Wahnsinnsapparat. Ich habe das so in dieser Form noch nicht erlebt. Ich habe auch noch nicht so viel gespielt. Ich habe ja die Sachen, die ich gespielt habe, waren zwar tolle Projekte, aber waren ja noch nicht so, 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 so viele. Und deswegen fehlt mir da eventuell auch der Vergleich. Aber das, was ich bei Vikings ähm, Valhalla erlebe, ist schon großes Kino.
0: <lacht> das, ja, also es macht total Bock. Also es war für dich auch. War aber
1: bei ins... Berlin Alexanderplatz auch, ne? Also ja, genau. Es ist, ist aber eine Serie. Und bei einer Serie äh, erwarte ich eigentlich, habe ich das bisher noch nicht so erlebt, dass man jetzt so fett auffährt. Also das war so, als hätten wir Berlin Alexanderplatz jetzt als Serie gemacht. Das ist das, was bei Vikings Valhalla passiert. Das ist echt fett, was geil. sie machen. Aber man Voll
0: ist da total also geiler du, geil. Und du warst die ganze ja. Zeit in Dublin. <lacht>
1: Ich war die ganze Zeit in Dublin, genau, in Irland und ähm, wir haben dann, die ähm, die Studios waren dann etwas weiter entfernt, so eine Dreiviertelstunde Fahrt und da wurden wir immer hingeschattelt, weil es wurden letztendlich Unterkünfte gesucht, wo alle Schauspieler Platz hatten. Und das war dann eben in Dublin ähm, und bis auf die Hauptcast, die waren eben dann direkt in der Nähe des Studios untergebracht, weil die also ein Wahnsinnspensum auch hatten. Meine Rolle ist klein, aber signifikant und kreuzt sich grundsätzlich mit den Hauptdarstellern äh, äh, und das ist schon eine große Freude. Also ich bin da wirklich, äh, bin, weil es hieß ja, es gab auch ein Stunt-Double für mich und das mussten, mussten sie halt nie einsetzen, ne? weil ich mach das halt alles, ich mach das halt selbst, ich kämpfe halt selbst und das ist toll.
0: Ja Mensch, ey, da, also ich drücke die Daumen, dass dir das äh, genauso viel weiterhin Bock macht, äh, wie das jetzt schon das klingt. stimmt. Aber wenn du, also diese diese Halb- oder Leistungssportlerinnen-Karriere, du hättest ja auch, sag ich mal, das zum Job machen können. Warum hast du ja. das nicht gemacht? Gab es dafür äh, einen, einen Grund? Also eine. du ja. hattest, glaube ich, eine schwere hm. Verletzung sogar oder eine, eine, eine heftige ja.
1: Operation, ne? Genau, ja, wobei mich das wohl nicht gehindert hat. Also ich habe ich hab meinen linken Arm, hatte ich, also ich habe drei Jahre in Pakistan gelebt, von 15 bis 18. Meine Mutter hat dort für die, für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit gearbeitet damals und hat einen, in einem bei einem Projekt mitgearbeitet und ich bin auf die amerikanische Schule gegangen und habe dort auch den amerikanischen Highschool-Abschluss gemacht, vor dem deutschen Abi dann hier in, in Deutschland. So, und in, des, in dieser Zeit bin ich in einen Autounfall verwickelt worden ähm, und habe meinen linken Arm fast verloren. Den habe ich behalten aber der ist seitdem sehr stark eingeschränkt, der war zertrümmert und so weiter. Ich kann ihn ganz beugen, ich kann ihn nicht drehen, ich kann ihn auch nicht ganz strecken. Sieht keiner, der mich nicht gut kennt. Heißt aber, dass ich bestimmte Dinge natürlich nicht mehr machen kann. Ich kann jetzt nicht mehr mit links dribbeln, das konnte ja. ich als Basketballerin. Ich war immer beidhändig. Ich kann auch nicht mehr mit links angreifen im Volleyball. War ich halt auch beidhändig. So, das war das Einzige. Ich hätte aber trotzdem, an jedem College, so hatte mir mein Coach damals, äh, Prof. von der amerikanischen Schule, hätte ich auf jeden Fall ein Stipendium bekommen. Aber das war mir zu einseitig. Ich habe irgendwie, ich hatte auch das Bedürfnis, dass ich eben jetzt nicht direkt an ein amerikanisches College gehe, sondern ich wollte zurück nach Deutschland. Ich wollte zu meinen Leuten zurück. Ich wollte äh, das Abi machen und erstmal wieder ankommen. Und ähm, deswegen war diese sportliche Karriere für mich eigentlich keine Option. Also war es nie. Ich habe das immer gern gemacht und das tue ich auch nach wie vor. Aber äh, das ist eben so ein Sidekick halt, den aber ich, ich gerne einsetze. Spannend, ne? aber, aber ist
0: es nicht manchmal auch so, dass du dich dann im Nachhinein auch mal zwickst und dann irgendwie zurückguckst und dann denkst du, so, ich hätte irgendwie studieren können mit einem Stipendium, ich habe moderiert, mm. ey, ich spiele bei äh, in einer sensationellen Serie mit. da muss doch auch zwischenzeitlich irgendwie denken, so, Alter, ja. wie geil ist das bitte?
1: Ja, das ist auch, ich finde es auch ganz gut. Also Boah, muss ich sagen. Ja. Also, ich freue mich da wirklich drüber. Aber ich muss ja auch sagen, Steven, ey, das war nie leicht für mich. Ne? Nein. Es ist nicht so, dass ich das. Ich habe mich da hingebissen und ich sag dir, jetzt erst, ich meine, ich werde 50. Ne? Und äh, man sieht es mir nicht so an und das weiß ich auch. Und das ist auch ganz, ganz ist auch ganz praktisch natürlich, ne? Weil jetzt eben erst die Rollen kommen. Jetzt kommen die Rollen, wo ich sage, ja, darauf habe ich gewartet. Aber das finde ich, ich bin so, so cool. Glück physisch auch dazu in der Lage, das auszufüllen. Ja, ich finde es auch total cool und ich will natürlich jetzt viel mehr. Jetzt habe ich echt Blut geleckt, weil ich hatte bisher bei, nur bei einer internationalen Sache mitgespielt, irgendwie mit Liam Neeson bei anderen Identity, habe ich so ein Mini-Auftritt. Vikings Valhalla ist eine andere Nummer. Das, das werde ich nutzen, werde ich zu nutzen wissen, mhm. hoffentlich, um halt auch in andere internationale äh, Sachen, Produktionen in Fuß reinzukriegen, weil ich ja auch eine sehr gute Reiterin bin zum Beispiel und als Boxerin, Reiterin, die Stand alles mögliche macht, du weißt das ja vom Turmspringen, dass ich auch jeden Scheiß mitmache, ähm, da hoffe ich, dass, weil es auch so viele Sachen gibt, die produziert werden, dass da noch andere Sachen kommen. Und ich schreibe auch an eigenen Stoffen zum Beispiel, bin mit Netflix in Kontakt und so. Also ich schiebe auch andere Sachen an. Ich versuche auch ähm, aus unserer Black-Community auch ähm, Autoren innen und uh, auch zu pushen und zu unterstützen in, durch Kontakte und so weiter. Und das ist, also ich bin auf gar keinen Fall in der Warteposition, sondern ich äh, versuche von beiden Seiten anzugreifen. Aktiv und hey, was passiv. Was, nachdem ich
0: jetzt mit dir gesprochen habe die ganze Zeit, fange ich jetzt nachher 28 Hobbys an, damit ich so in die Nähe ja. dessen komme, was <lacht> du da gerade machst. Aber ja, sehr gut. Man muss, ja auch, man, nee, man muss ja auch. viel, viel, ähm, sag ich mal. Aber das ist
1: alles die gleiche Richtung, Steven. Es ja, ist für das ist mich ja auch cool. Ich finde ja es auch Die gleiche Richtung ergänzt
0: sich halt. Ne? Sag einmal ganz kurz was äh, zu, dem, zu dem schönen Tattoo der beiden ah. Flügel auf deinem Rücken und ah, okay. den Oberarm. Ja, ich
1: habe ähm, genau, die habe ich, ich habe mir hinten die Flügel tätowieren lassen. So, man sieht sie auch nur von hinten und ein bisschen von der Seite, aber eben nicht von vorne, weil ich sie selber so ein bisschen als Erinnerung für mich habe stechen lassen erst vor einigen Jahren, also mit Anfang 40 erst, weil ich eben nicht nur das mit dem Arm, sondern auch noch ein paar andere Operationen, Unfälle und so weiter überstanden habe und das ist für mich ein Symbol des Überlebens. Also, weil ich, viele denken ja, das ist so ein Symbol für Schutzengel, stimmt aber gar nicht, <lacht> sondern das sind Flügel von einem Vogel, mehr oder weniger. Denn wenn man fliegt, dann lebt man. Das ist so meine Assoziation. Also cool. Das heißt, ich, ich, ich erinnere mich dadurch immer wieder gerne daran, dass ich wirklich schon ein paar Sachen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes überlebt habe. Und 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 deswegen deswegen habe ich mir das tätowieren lassen, wohl wissend, dass es bestimmt bei manchen, dass es dann auch noch meine mein mein extremes, in Anführungsstrichen, Äußeres vielleicht noch unterstreicht und und mir eventuell bei, ähm, vielleicht bei ein paar Eventmoderationen oder so, ich dann doch gebeten werde, langärmlich zu tragen. ja Das hat sich auch mit den Jahren erledigt, aber es war am Anfang so, aber den Preis habe ich in Kauf genommen.
0: <lacht> ja, aber ich, also ich finde die Symbolik super und ich finde es ja am Ende äh, auch, ehrlich gesagt, völlig egal, ähm, wie du das jetzt. Also, ich meine, es gibt genügend äh, Schauspieler, die haben 28 Millionen Tattoos und ja. äh, äh, also kann es so, auch überschminken. Genau. Also, das also ich bei
1: Berlin-Alexanderplatz spielt es mit, ne? Da mhm. passt es auch zu der Figur ähm, der, der Rolle Eva. Aber ähm, ich habe auch schon Rollen gespielt, da wurde es dann abgeschminkt.
0: Super. Also. Ja, bist Oder du, du. so. Ne? Sag mal, ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und es ja. geht so um ein paar okay. ähm, Film, und, äh, Film und Serien. Und ich stelle oh dir mal Gott. eine Frage und du sagst das mir dann ganz einfach, schlecht Nein, nein, aus. nein, es ist kein Quiz. Ne, okay, also ich, ich stelle gut. dir eine Frage Gott, und du, du sollst willst. mir deinen ersten Gedanken dazu teilen, ohne groß nachzudenken. Ja? Okay. Also ein Satz reicht völlig. Ich bin okay. mal gespannt. Welche Serie hast du als letztes durchgebingcht? Sherlock Holmes. Mhm. Welches ah, welche Serienintro würdest du niemals skippen wollen oder können?
1: Skippen wollen heißt ausfallen lassen ja, genau. oder was meinst du? Keine, ich bin kein Serienjunkie.
0: Absoluter Lieblingsfilmcharakter.
1: Oh, Tommy Lee Jones in auf der, Flucht. auf der Jagd. Auf der Flucht. Oder auf der Jagd, es gibt ja zwei. Ja, genau. Also, ja, genau. Auf, der, auf der
0: Jagd ist mit Wesley Snipes, auf der Flucht ist genau. mit Harrison Ford. Bei welchem genau. Film
1: hast du zuletzt geweint? Oh, Ganz schlimm, habe ich geweint bei A Million Dollar Baby. Oh. Mit äh, Hillary Swank. Äh, vor da bin Dingen, ich sogar rausgegangen, weil ich einen äh, Nervensabbau hatte. Echt? Ja, ja. das hat mich so, das fand das so. Krass. Also der, der Clint, Clint Eastwood und
0: vor allen Dingen der, mm. also die Szene, die alles entscheidende Im macht. Im Krankenhaus. ja. Aber ich heule auch
1: total schnell bei bei Filmen. Ganz ich schlimm. auch.
0: Welcher Snack darf <lacht> bei einem Filmabend niemals fehlen?
1: Popcorn! <lacht>
0: <lacht> Welchen Film empfiehlst du all deinen Freunden, den kaum ein anderer so feiert wie du? The Gentleman. Ah, Streamingdienst oder normales <lacht> Fernsehprogramm? Streaming mittlerweile. Lieblingshorrorfilm. Der Exorcist. Oh, ich, ich bin ja, ich hasse ja Horrorfilme, ne? Das ist nichts. Das ist nichts für mich. Ich
1: kann das auch nicht ab, aber ich gucke sie trotzdem manchmal. Ganz ich, auch.
0: Gerne. ich auch, ich auch. Eben machen wir dann über die Hose. Trailer vorab angucken oder vom Film oder der Serie überraschen lassen?
1: Ähm, eigentlich ja beides. Es gibt sehr sehr gute Trailer, man wird hinter enttäuscht. Das ist mir auch schon passiert. Ähm, manchmal hilft es, sagen wir mal, um den Charakter von einer Serie zu erfassen.
0: Alleine oder in Gesellschaft Filme und Serien gucken? Beides. <lacht> sehr schön. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer sehr schönen Rubrik bei uns, die nennt sich Words of Wisdom. Und wir haben ja jetzt schon ganz viel über Aha. deine Motivation und vor allen Dingen auch das, wie du dazu gekommen bist, was du da gemacht hast oder was du machen darfst und auch perfektionierst gehört. Jetzt vielleicht noch mal so ein paar kleine Fragen, ich muss auch gar nicht so ausführlich darauf eingehen. Okay. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Meine sportliche Herangehensweise. Also, also der, 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 als mindset. der Mindset. Der genau, Mindset. Mindset, dass ähm, es, es sind nur meine eigenen Grenzen, die mich hindern könnten. Und äh, solange ich alles mit mit dieser sportlichen Herangehensweise und, und, und Athletik irgendwie angehe, ist das für mich schaffbar. Kommt das von deinen Eltern? Ah, nee.
0: Nee? Das ist etwas, was du. Obwohl, sehr, man ja. muss,
1: ja, ist, also, ich, meine, Mu meine Eltern haben sich früh geschieden, meine Mutter ist alleinerziehend gewesen und was sie, also ein, ein Selbstverständnis hat sie schon mir ins Blut irgendwie über, übergeben quasi. Also, mhm. weil sie nie eingesehen hat, dass sie irgendetwas nicht machen kann, weil sie eine Frau ist. Also sie hat von Autos reparieren bis zum Tapizieren ins Ausland gehen, als Lehrerin arbeiten, aber als auch, auch Auslandsexpertin arbeiten, war da alles immer drin. Und das muss ich sagen, das habe ich Tolle das, Frau. Das, das, das gleiche Selbstverständnis habe ich auch, ja.
0: Sehr gut. Ja. Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
2: Da fällt also mir also keiner eins, die. Hast also also bist du jemand, der... Ja, ich verzichte also nie auf Ratschläge eigentlich.
1: Ich finde Ratschläge, nee, aber immer gut. es gibt da, befolge sie ja, unbedingt,
0: aber, nee, aber es gibt ja auch diese, diese klassischen Ratschläge, so nach dem Motto, nee, ey, konzentrier dich mal auf eine Sache, oder,
1: ja, nee. gut. das ist, also, das gab ist, das sowas? Das ist der Ratschlag, den gab es ja immer mal wieder. Du musst dich doch entscheiden. Aber, von, es, aber von,
0: von wichtigen Personen in deinem Leben oder von Außenstehenden, die sozusagen eine also funktion übernehmen?
1: Nee, beides. Äh. Also mein Bruder hat mir das mal gesagt. Er meinte auch, Anna, meinst du nicht? es ist halt schwer. Ne, Du bist halt normal. Siehst du so aus, wie du aussiehst? Oder wir sehen beide so aus. Ähm, ja, ich musste dich entscheiden und einfach überlegen. Zum Beispiel in die... Promotion so als PR-Frau zu werden oder irgendwas anderes zu machen. Ich sagte nee, auf keinen Fall.
0: Und was sagt also, er jetzt, wenn er sieht, was du alles tust?
1: Jetzt sagt er das nicht mehr.
0: Er hat ihn sozusagen äh, überrollt. In
1: Über nee, überzeugen können Im, ja. im mit den Jahren. Ja, ja.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Nichts. Also ich nehme nicht selbstverständlich hin, gesund zu sein. Ich nehme die Freiheit, die wir in unserer Gesellschaft aufgrund haben, aufgrund meiner Erfahrung aus Pakistan nicht als Selbstverständlich hin. Ich genieße das, dass ich tragen kann, was ich da, was ich möchte, dass ich mich mit Menschen treffen und unterhalten kann, mit denen ich mich treffen und unterhalten möchte, dass ich meine Meinung sagen kann. Das ist für mich absolut nicht selbstverständlich, in den Medien zu arbeiten. Das ist nach wie vor ein privilegierter Beruf. Dadurch werden uns auch Privilegien ermöglicht. Ähm, deswegen, also mein ganzes Leben sehe ich nicht als selbstverständlich an. Das, weil ich halt auch schon so viele Pleiten, Pech, Unfälle und alles Mögliche überstanden habe und in verschiedenen Kulturen gelebt habe.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Glücklich zu sein mit dem, mit dem was du machst, und dadurch auch wirtschaftlich so klar zu kommen, dass du ähm, das ja dass, dass du vielleicht rudimentäre Sorgen, ne, Miete, Krankenversicherung, Essen, Kleidung nicht haben musst. Also das die, die Kombination ist, glaube ich, das ist für mich Erfolg. Das muss, das muss nicht in die Millionen gehen, was Geld angeht oder so, sondern es geht ganz viel um Kreativität und, und, und sich ausprobieren dürfen.
0: Und, und austoben. Austoben, ja. Das ist das, ist das Allerwichtigste. <lacht> ja. ähm, jetzt gibt es nämlich noch ein paar Fragen für dich. Äh, mhm. Du bekommst drei Auswahlmöglichkeiten. Äh, A, B oder C und du musst mir sagen, wofür du dich entscheidest und vor allen Dingen warum. Okay. Nehmen wir an, du nimmst in einem Film die Rolle einer Superheldin ein. Welche Superkraft hättest du gerne und warum? A, Gedanken lesen. B, Zeitreisen. C, teleportieren. Oder gibt es eine, die du dir in den Kopf gesetzt hast? Also sagen wir jetzt mal ein D und du sagst mir jetzt, welche andere Möglichkeit du dir wünschen Fliegen. würdest und warum? Fliegen. <lacht> Also fliegen. fliegen eher als teleportieren? Ja. Also, weil, Auf jeden also Fall. teleportieren ist ja im Prinzip hin und her beamen von A nach B. Aber du würdest gerne fliegen können.
1: Ja, Fliegen finde ich toll, weil Fliegen hat ja auch was mit der Symbolik meiner Tattoos zu tun, aber Fliegen irgendwie den Blick von oben zu haben, also aus der Vogelperspektive und halt auch dieses Gefühl des Freiseins leben zu können und 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 sich ohne Hindernisse quasi zu bewegen, das, das finde ich ist eine tolle Superkraft.
0: Ja, das finde ich nämlich auch und die andere Geschichte, kennst du noch, äh, der Mann aus dem Meer mit Patrick Duffy? Klar. Die Serie.
1: Unter Wasser ich, atmen. Ja. Ja. Und, und,
0: und, richtig schnell schwimmen können und alles sehen und, und, und gucken. Und ja. dann würde ich gerne, ja. auch wenn ich davor eine unfassbare Angst habe, so richtig tief tauchen. Ja. Um mal ich zu bin, gucken, was da los ist. Ja, es also
1: ist, ist ja nicht, ist ja nicht, ich weiß, was du meinst. Jetzt in den Mariannengraben zum Beispiel, ne? Ja, ja genau. Fände fänd ich auch toll. Und mal
0: gucken, was da unten, <lacht> oder, im Loch Ness tauchen, mal gucken, ob es Nessie wirklich gibt. Was dann dann so, drinnen äh, drin so ja. rumditschen oder so ein Tintenfisch. So ja. ein Kamama verfolgen oder mit einem Pottwal schwimmen oder so. Das finde ich echt ja. cool, obwohl ich davor Angst habe. Aber das, also entweder fliegen oder einmal so, so der Mann aus dem Meer. Unter Wasser
1: atmen, ja. Ah.
0: In welchen der folgenden Filme würdest du gerne selbst mitspielen und welche Rolle würdest du dann gerne einnehmen? A, James Bond, B, in dem Film The Gentleman oder C, in der Serie Sherlock Holmes? A. Ah. A, James Bond.
1: Ja, klar. Und? Ich bin total James-Bond-Fan. Ich habe alle James-Bond-Filme schon auf DVD gehabt. Mein Bruder und ich haben uns alle James-Bond-Filme ne? Ja, Ach, genau. Ist geil. genau. Das ist und so geil. ich war auch tatsächlich für... Ähm, ist es ein. Nee, welcher Film ist das, wo, wo Monika Bellucci mitgespielt hat? Welcher, welcher James Bond? Welcher James Bond? Oh, ich, war das? Also ein Quantum Trost? Nee.
2: Nee, das war das nicht. Egal, auf jeden
1: Fall in dem Film. War ich ja unter den letzten Zweien als als Bond-Girl. da kam Wirklich? Die, ja, da kam die äh, ähm, Debbie McWilliams, die Casterin, die ja alle James-Bond-Filme gecastet hat. Die kam nach Berlin und hat mich gecastet und es hieß dann über drei Monate lang London Approved, London Approved. Und ich kam immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann war ich unter den letzten Zweien und dann hat Monika Bellucci die Rolle bekommen. Specter, völlig Specter, genau. Was völlig, völlig natürlich super ist und ähm, und die Rolle wurde auch anders geschrieben, weil die Rolle, die ich gespielt hatte, die hieß auch Tall Irma, also es wäre halt also wirklich eine extra Ey, große Frau gewesen. Tall ja, Irma, Tall Irma und ähm, das und ich liebe einfach James Bond Film und ich würde allerdings bei James Bond so wie die J Bond Girls jetzt sind, finde ich super. Also würde ich wahnsinnig gerne wirklich noch ein Bond Girl irgendwann werden. Ansonsten ähm, ähm, ja, ich glaube, also oder James Bond selber. <lacht> das ist halt immer ja, das andere. Aber, ja,
0: aber ja, aber also finde ich da auch völlig legitim. Warum dann nicht gleich the Jane full, Bond. the, the genau. full thing? Ja, aber ja. aber wirklich, also das heißt, du warst mhm. kurz davor äh, bei mhm. Spectre. 2014 war das, ne? Glaube ich. 2014 ja, ich meine, als also, also Christoph Waltz dabei, ja, Lea Seydoux, ja, genau. Ray Fiennes, logischerweise Ben Whishaw. Ey, was für eine und ja. du. Ey, das ist ja Wahnsinn.
1: Die haben mich ganz oft, das hatte eine, weil eine, also eine von den Casterinnen, die mich halt kannten, die sagten, sie wollten mich gerne mal ins Feld führen für jemanden, der komplett aus dem Off kommt, man gar nicht rechnet und hat mich vorgeschlagen und die haben gesagt, äh, wow, ja, gerne und dann ist die wirklich, dann hat die mich, ist die persönlich gekommen, hat mich im Sohaus gekastet. Äh, gecastet.
2: Und wie, und eine wie,
1: Szene aus einem James-Bond-Film, die eine Szene von Evergreen, von Casino Royale, haben ja. ich dann gespielt. Und dann ja, bin ich dann immer weiter und immer weiter gekommen. Echt? Und dann habe ich es dann nicht gekriegt.
0: Aber, wie, aber jetzt mal ganz so ernst. Also, wir haben jetzt ja über deine ganzen Sensationserfolge schon gesprochen. Wie, wie doll hast du dich in der Sekunde geärgert?
1: Ähm, sehr. Natürlich. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Aber ich muss dir sagen, Steven, wenn ich mich über jede Absage und jedes Scheitern so ärgern würde, dann wäre das gar nicht gesund für mich. Und deswegen habe ich das auch. Ich habe hab das kurz bedauert und dann habe ich es abgehakt.
0: Hast du dafür ein Rezept? Also gibt's etwas, was du machst, wenn... Also es gibt ja Leute, mein Bruder ist ja auch Schauspieler, der redet ja nicht über die Castings, bei denen er war, weil er es nicht jinxen will in irgendeiner
1: Art und Weise. Ja, ne? also er sagt ich so, bin äh, ja nicht abergläubisch. Aber
0: gibt es etwas, was du, äh, was für ein Ritual du dann pflegst? Also ich kenne das natürlich dann auch, dass du dann in der Sekunde so sagst so, ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> ne? Also
1: <lacht> Ich wollte ja, das, das ich eigentlich
0: gar nicht... Von. Genau, ja, es ja, hätte nein, eigentlich auch ist. nicht gepasst, weil ich da <lacht> ja, noch so ach, genau. andere Sachen hatte. Nee, nee, nee. Also, nee, nee.
1: also es, gibt, es gibt wirklich Sachen, wo ich denke, so, wo ich mich wirklich frage, warum ich es nicht bekommen habe. Manche Sachen weiß ich, warum ich es nicht bekommen habe. Fakt ist, Castings äh, zu machen und sei es für Moderation oder für Schauspiel und Dinge nicht zu bekommen, gehören zu dem Job einfach dazu. Die Resilienz muss man haben, glaube ich, die Charakterstärke, ja. um dasselbe, a, sich nicht persönlich so sehr reinzuziehen oder wenn man sich das persönlich reinzieht, oder reinziehen sollte, dann nur um dazu zu lernen, ähm, um das dann beim nächsten Mal besser oder anders irgendwie zu machen. Und, und, und ich glaube, ich habe einfach eine gesunde Herangehensweise. Genauso wie ich als Sportlerin schon ganz oft gescheitert bin. Ich sage dir, wie oft habe ich bei Stefan Raps Sturmspringen gestanden und ich habe war ja vom 10 Meter die erste Frau, die vom 10 Meter in der Show Ja, weil gesprungen du beknackt ist, bist,
0: wenn ich das mal ganz kurz sagen darf.
1: Bin, genau. Weil ich ja bin, genau. ich habe das ja auch erst in der Show gesprungen. Ich habe ja, hab ja du immer nur bis 7,5 Meter trainiert und bin dann erst in der Show gesprungen.
0: Und ich habe da. Glaube, ja, also ich habe da ja auch, ich bin ja mitgesprungen und habe dann am Ende auf die Moderationsposition gewechselt. <lacht> ja, also das ist ja. Es war Meter. verrückt.
1: Aber jedenfalls ähm, habe ich da ja auch, bin ich, gerade bei der letzten, es war die letzte Show, die jetzt, die ja lief. Und ich war, und ich habe einen sensationellen Sprung eigentlich gemacht, habe den aber nicht zu Ende geführt und bin dann wie ein Klops im Wasser gelandet und habe mich natürlich geärgert und war genervt und mein Trainer war genervt und gesagt, was hast du da gemacht, du hast es nicht zu Ende gemacht. Habe ich aber nun mal. War nun mal so. Was soll ich jetzt noch machen? Ne? Also ja. so. also ich glaube, man muss, glaube ich, so eine nordische, die hast ja auch so eine nordische Natur irgendwie haben, um einfach auch zu sagen, ja, abgehakt. Ist halt so.
0: Ja, halt Wo so. mich das manchmal schon echt nervt. Ne? Also mich ja, kotzt das natürlich. an, aber, aber ich muss auch sagen, ähm, und ich habe ja genauso wie du, bin ich ja auch des Öfteren mal nicht nur gestolpert, sondern richtig habe mich lang gemacht. Ne? Das wird ja auch noch in Zukunft passieren, aber trotzdem ja, äh, motiviert mich das... Äh, da war dazu zu Was ja. würdest du niemals für eine Rolle machen? A, Haare abrasieren, B, großes Tattoo stechen lassen. Ich meine, du hast eins. Oder C, mhm. körperliche Veränderung wie große Gewichtsab- oder Zunahme?
1: B. Ein Tattoo kann man nicht entfernen. Wenn das also das, man kann es entfernen, aber es wäre Wahnsinn. Also du würdest, kein, sowieso du würdest
0: kein Hangover-Tattoo machen äh, im Gesicht. Nee. Wie Mike Tyson.
1: <lacht> genau. Oh,
0: das, ist nee. noch meine nee. das ist immer noch meine Lieblingshilfe. <lacht> und jedes Mal, wenn ich Mike Tyson sehe, denke ich so, ey, du warst der größte Boxer der Welt. Du hast eine Piepsstimme, ja. ne? Du darfst nicht so ja. viel reden. Und dann machst du so einen Quatsch. Warum? Ja. Aber du, es ist wie es, es ist.
1: ist. Man steckt nicht drin. Das ist auch ganz gut so. Ähm, nee, Tattoo würde ich nicht machen, weil das muss für mich eine persönliche Entscheidung sein, warum man sich dafür entscheidet, weil das eben in der Haut bleibt. Es sei denn, man lässt sie entfernen. Aber ich würde mir auf jeden Fall den Kopf rasieren. Ich würde auch zu und abnehmen. Ich würde alles machen für eine Tolle, weil, ähm, es einfach, weil ich es liebe zu spielen. So, ist Na, so. Ich bin mal
0: gespannt, was da noch alles kommt. Meine liebe Annabelle, das war ein sensationell tolles, Steven. schönes Gespräch, aber ich habe noch eine Frage. Die allerletzte. Na klar. Ja. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Hui. Ähm,
1: aktueller Film, die den schon gibt?
0: ja also Du kannst einen nennen, wenn dir einer einfällt. Du kannst natürlich auch einen fiktionalen dir ausdenken.
1: Uh. Ähm. Gibt sich das Leben ist schön? Nee, das Leben ist schön, oh Gott. Ja. Nee, das ist, aber, das ist aber ein ganz trauriger Film. Ja, aber es aber aber ist, Leben ein ist, ist, schön. Titel. ist ein ja ein toller Titel. Ja, das wäre es. Also das ist ein un unglaublicher Film, ein unglaublich trauriger Film, auch ein unglaublich grandioser Film. Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, fällt mir jetzt auch erst noch ein. Roberto. Aber ähm, ja. Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, das wär's. Das Leben ist schön. Ja, aber was, was und nicht nur Pardon will sagen, ganz schön am Rand, ne? wie es ja unser hier berühmter, äh, wie heißt der Biermann Wolfgang ja. Wolf äh, gesagt hat, sondern ich finde es wirklich schön. Ich finde es mit allen Höhen und Tiefen und allen Facetten finde ich es irgendwie klasse, auch wenn es mich wahnsinnig anstrengt, zum Teil. Aber ich finde es grundsätzlich einfach klasse, am Leben zu sein und es auch leben zu dürfen.
0: Und Ich finde toll, dass du sagst, weil genauso sehe ich das auch. Und ich finde, um das nochmal vielleicht auf den das Nenner man zu auch bringen. Bei dir. Danke das ist dir. Toll.
1: Danke dir. <lacht> ja, äh,
0: Also, nee, und äh, ich finde, ich finde, der, auch wenn der, der, der Film traurig ist, finde ich aber trotzdem passt der Titel und der Film auch zu dir, weil es total mutig war von Roberto Benini ein solches Thema mhm.
2: zu erzählen
0: mit einer komödiantischen, dramatischen Art und Weise und trotzdem ganz viel Hoffnung zu versprühen. Ja, und das ja. bist für mich du. Ich finde, du oh, machst das äh, großartig. Team. Annabelle. Ich drücke dich aus der Ferne. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da ja, kommt und ich danke. freue mich sehr, wenn wir uns wieder über den Weg laufen und dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder in Arm nehmen dürfen, ohne dass wir aus Distanz mit Ellbogen aneinander kleppen.
1: Ja, das wäre das wär klasse. Das hoffe ich auch. Pass Steven, vielen Dank auf. für die Einladung. Es war mir ein Fest, bei dir zu sein. Ey, danke schön. Bleib gesund. Pass auf dich <lacht> Du auch. auch. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>